0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Thomas Salut Gauthier Je suis très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis d'autant plus heureux de te recevoir parce que tu es quelqu'un qui parle très peu en public. Je sais que là on est que tous les deux mais tu, tu parles très peu en ton nom, tu, tu es assez discret et donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour parler de toi et de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui chez Free. Euh, comme tu es assez discret et que les gens ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui bien sûr, euh, bah déjà merci pour l'invitation, euh, je pense plaisir. que le, le podcast est, est, est vraiment cool, je sais que j'en écoute pas mal donc c'est cool de, de, de passer derrière le, de <rire> de, côté. le micro et de tester l'expérience. Le, euh, pour me présenter, du coup, donc, moi c'est Thomas, j'ai 30 ans et euh, je suis né en Normandie, euh, à Caen. Euh, et puis du coup, bah, je vis à Paris depuis un peu plus de 10 ans, du coup, en... depuis que j'ai commencé ma carrière en, en design. En design.
0: Ouais. Euh, justement, parlons-en tout de suite. Et je voudrais bien savoir comment tu en es venu à faire du design parce qu'en fouillant un peu sur ta vie, j'ai découvert que tu avais commencé dans un... En tant que bac... enfin, avec un bac pro dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Ouais. Et ouais. après, tu as fait du design et en fait, je me suis demandé. Ben, à quel moment dans ta carrière tu t'es dit que tu avais envie de faire du design
1: Ouais, euh, bah du coup, ouais, ça date, ça date un peu. Euh, donc j'ai fait, ouais, j'ai fait un, un bac technologique hôtellerie restauration donc euh, en, en Normandie. Euh, J'avais fait ça de base parce que euh, parce que j'étais passionné de cuisine et vraiment tout ce qui est visuel dans la cuisine mais aussi. Justement tout l'art culinaire et tout. Euh, donc je faisais donc je faisais ça. Donc j'étais parti pour faire une carrière dans ce domaine-là. Et à côté de ça, en fait, je jouais beaucoup euh, aux gens en ligne. Donc, je faisais beaucoup de, de CS à l'époque, euh, Counter-Strike. Euh, on jouait pas mal à Team Fortress, à, un peu plus tard à Overwatch, etc. Bon, ça, c'est plus récent. Mais, bon, donc, du coup, j'ai toujours beaucoup joué en ligne avec, euh, avec des potes. Et, euh, et en fait, j'étais assez passionné par tout cet univers e sport le gaming, etc. Surtout à l'époque, il y avait quand même. C'était le début des, des joueurs pro, à l'époque de Very Games, etc. Je ne sais pas si, si, certains, si certains reconnaîtront, mais. Euh, voilà, c'était un peu les 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 débuts on va dire de certains euh, certains pros dans le milieu et tout donc c'était c'était super euh, super intéressant à, à suivre et euh, et du coup moi j'ai en fait j'ai commencé en faisant euh, du coup euh, du bénévolat pour pas mal de blogs euh, dont euh, Vacarme euh, AAA à à à l'époque une team aussi qui avait un, qui avait un blog un blog de e sport et du coup je faisais pas mal de bannières forums de logos de choses comme ça pour le, pour pour les sites web et à côté de ça ça, bah, comme je jouais avec mon groupe de potes, on, en général, on, voilà, on, faisait, on faisait des teams, on faisait des logos, etc. Et en fait, la, on n'était pas ultra bon, on, on se débrouillait, mais on n'était pas ultra bon. Et la partie que je préférais, en fait, c'était vraiment plus penser euh, « Ok, bah, c'est quoi le nom qu'on va prendre Comment on va le représenter Est-ce qu'on fait un logo Est-ce qu'on fait un site ?» euh, Donc ça a vraiment commencé comme ça. donc Je faisais ça à côté, du coup, de mes études en passion. Donc je jouais, je faisais pas mal de design. Euh, et je faisais, du coup, bah, des sites... On faisait des sites web de teams, donc... Euh, c'était assez cool, parce que, en vrai, moi, ça me permettait aussi de mettre les mains un peu dans le code. Donc, j'ai appris un peu à, à, à bidouiller euh, du PHP sur, euh, sur Nuke Clan à l'époque. Oh, sur...
0: oh là là, ça me raconte pas <rire> tout ça. Ah,
1: sur, sur euh, tous ces, euh, ouais, tous ces, tous ces CMS de gaming et de, de création de tournois et tout. Donc, je m'amusais pas mal à faire ça. Et donc, du coup, bah, je faisais et le design et le, et les sites web. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'en ai fait assez longtemps, me dire, hein, parce que j'ai dû jouer pendant, donc, pas trois, quatre ans. Enfin, quasiment, en fait, le, mon cursus de, de, d'hôtellerie. Donc, pendant trois ans, j'ai fait que ça, etc. Et, euh, et comme je commençais à en, je pense à avoir un petit nom dans le milieu du truc parce que du coup je faisais pas mal de sites et je commençais à en faire pour d'autres équipes et tout il y a un moment où j'en vendais sur Paypal bon, complètement ouais. illégalement à, à, à 20 euros à l'époque j'avais pas trop de valeur de, de, de ce que ça valait deux semaines de travail de design mais euh, voilà, je vendais des thèmes en fait, euh, sur ça et puis du coup je me suis dit c'est quand même incroyable genre, ça se trouve, euh, trouve c'est un métier il y a peut-être un, peut un, un vrai truc derrière et, euh, et donc, du coup, j'avais euh, regardé du coup, des formations qui, du coup, alors, en essayant de me rapprocher, du coup, tout ce qui était design, communication visuelle, euh, euh, design d'interaction, etc. Et en fait, juste après avoir eu mon bac, j'ai trouvé du coup, cette formation-là euh, à siFAcom donc à Montreuil. Euh, et en gros les, listes étaient fi fin, les inscriptions étaient finies parce que c'était euh, vraiment après le bac donc on était presque en septembre et en fait il, il restait un dernier badge d'admission et du coup je me suis dit bon vas-y je vais postuler on va, on va voir euh, et donc j'étais euh, descendu à Paris avec, euh, avec ma mère pour faire l'entretien avec le, le, le directeur de l'école et, euh, et qu qui lui était fan aussi de CS en fait, et du coup je, ah, ai un, je lui avais montré un peu donc Bruno Fort il, il s'appelle et euh, et du coup, ouais, il, il avait vu du coup, que j'avais voilà, déjà touché au design, etc. Donc, il, il m'avait laissé euh, intégrer la promo. Et ouais. puis, euh, tout est parti d'ici. Tout parti de là.
0: <rire> Trop bien. Et euh, du coup, euh, vu que tu as pas mal bidouillé pendant tout ce temps sur bah, tout ce qui est graphisme, est-ce que ouais. tu as vraiment retenu ou appris des nouvelles choses en école
1: euh, En réalité, très peu. Euh, très peu quand même, parce que après, il y avait, dans la première année, il y avait quand même des choses qui étaient, bon, déjà, c'était une formation en trois ans, avec deux ans de l'alternance, donc j'avais pris ça aussi parce que l'alternance et l'école était quand même assez chères et... Bon, comme j'étais un peu parti en, 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 un peu yolo sur, sur, ce, <rire> sur ce projet je m'étais dit bon c'est quand même cool s'il n'y si a qu'une année à actuel, payer ouais. c'est plus simple euh, et, euh, et du coup en première année c'était en continu donc pour le coup on avait quand même pas mal de projets donc c'était assez intéressant parce que je me souviens qu'on avait fait des choses pour Litchi on avait fait des choses pour Bouygues enfin il y avait pas mal de, de partenariats en fait euh, avec l'école euh, sur des projets euh, mi-fictifs, mi-réels etc donc euh, du coup tu avais quand même un peu de... Un peu de de pratique avec euh, en équipe quoi du coup avec avec le, mon groupe de potes de l'époque dont, dont certains sont restés des potes et euh, et donc du coup cette partie-là était cool et après il y avait une, plus une partie sur la culture il y avait un peu de cours culture web culture un peu justement de, de graphisme etc qui était assez intéressante après dans le dans le concret de la pratique ouais. euh, bon c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de cours où comme, c'était en première année, tu avais beaucoup de gens qui n'avaient jamais touché à Photoshop, donc tu avais beaucoup de cours vraiment d'initiation, des tutos sur euh, voilà, comment, comment on utilise les raccourcis, -ce les ce que outils. tu connaissais déjà. Donc ça, c'était un, euh, ouais, un peu plus long, euh, les cours, c'était-à-dire.
0: Et euh, tu en as un peu parlé, tu, tu parlais de l'apprentissage, tu es allé chez Stu, c'est -ce, ça Ouais, Stu. Stu, ouais. pardon. Euh, euh, qui, qui J'ai noté qu'il était un studio de, spécialisé dans le web design, donc tout ce qui est DA, UI, UX, et, euh, HTML, CSS. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir dans, dans un studio spécialisé On peut même dire une petite agence. Et, euh, et qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Ouais. Euh, alors j'avais postulé en stage euh, parce qu'il y avait un stage de fin de, il y avait un stage de fin d'année à faire à l'école en fin okay. de première année. Donc de base j'avais postulé pour un stage là-bas. Donc c'était un stage d'été, je crois, de deux mois. Euh, et j'avais postulé chez eux parce qu'à l'époque ils étaient il y avait un peu une renommée parce qu'ils même... avaient fait pas mal de projets assez cool sur... pour Microsoft, pour, euh... enfin pour quelques grosses marques, donc mm. du coup le nom était un peu ressorti. Euh... Et du coup je trouvais ça assez chouette ce qu'ils qu faisaient. Donc je, je, les avais, euh... voilà, je leur avais envoyé un peu une bouteille à la mer euh, en disant que je cherchais un stage pour l'été, et du coup euh... François Le Lepichon, le, le fondateur, euh, m'avait répondu. Euh direct bah, passe demain au bureau et puis on, oh cool. on en discute quoi. et puis euh, pareil du coup euh, joueur de CS de l'époque <rire> tout, tout tourne autour du gaming et, euh, et du coup euh, bah, il, ouais, il, il a kiffé en fait tout le, le début de portfolio que j'avais justement euh, de, des années d'école de, euh, de, et d'un peu avant et, euh, et du coup on a entamé sur un stage et le deal c'était que bah, si le stage se passe bien on, on enchaîne sur l'alternance euh...
0: et, et dans ton stage plus ton alternance parce que es resté quand même vachement en fait, t es, t es... T'as fini, ouais. fini ton alternance et t'as continué chez eux, c'est ça Ouais,
1: j'ai eu un poste après, en CD ouais. chez eux. Ouais.
0: Qu'est-ce que... Toi, qu'est-ce que tu faisais Parce que euh, j'imagine que ton rôle a évolué en cours du temps, mais ouais. euh, le Thomas Designer
1: dans une vraie boîte, cette fois-ci, tu faisais quoi euh, bah déjà, j'avais... Comme j'avais fait un peu de dev, enfin euh, un petit peu de dev, j'ai vraiment un très mauvais niveau de dev, mais pour l'époque... Euh... En, en tout cas en front, et il y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui au niveau des frameworks etc mais en tout cas en intégration pure donc je, je me débrouillais donc je faisais pas mal d'intégration et un petit peu de custom sur WordPress donc après le studio faisait beaucoup de, de projets aussi WordPress donc j'avais la particularité de bosser et sur le design et sur et, sur le code. et après l'inté quoi du, du l'inté et le, la customisation du WordPress okay. pour pour les clients donc en général, j'avais les clients qui étaient quand même un peu plus petits, forcément de l'agence puisque c'était euh, moi j'étais en alternance quoi.
0: Ah, J'allais euh, te poser la question parce que du coup euh, j'ai noté dans les super noms il y avait 10 heures doctolib, Nespresso, Shaper. Ouais. Tu bossais pas pour eux, du coup.
1: Si, il y a certains si. Ouais. Euh, certains si. Après il y en a certains où par exemple euh, donc il y avait forcément dans l'équipe il y avait des, des DA seniors qui étaient qui étaient plus expérimentés et qui eux typiquement faisaient beaucoup par exemple les, les homepages. Euh, on va dire un... y avait à l'époque un peu des UI kits de, 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 des, des projets et moi forcément comme j'étais un plutôt en junior je faisais beaucoup de déclinaisons donc c'était plus des moi je tombais d'autres pages euh, doctolib par exemple j'avais bossé sur le calendrier enfin le... toute la partie gestion calendrier côté médecin donc à l'époque donc c'était la pro... toute première version de doctolib je crois que j'avais fait le logo aussi qui était immonde <rire> et euh... <rire> je pense que ça doit pouvoir se retrouver euh, et il y a des projets que j'ai un peu plus pilotés chez Per par exemple j'avais vraiment bossé sur quasiment tout le, tout le produit donc ça c'était assez, euh, assez cool euh, mais après c'est vrai que dès que c'était des grosses marques bon, en général c'était plutôt les D.A. seniors qui prenaient les projets et moi je faisais vraiment la partie déclinaison euh, et du coup bah, les premières années j'ai fait un peu des deux design 1T et, et un peu de, de, voilà, de customisation euh, WordPress et au fil du temps, j'ai demandé un peu à ralentir la partie inté parce que je chantais déjà que c'était pas mon moi mon métier, la chose dans laquelle j'étais plus fort. Et du coup, en fait, ça me biaisait un peu dans le côté design parce que si je savais que c'était moi qui allais intégrer le site après, il y avait des choses que je me disais, bon, ça, je vais enlever parce que ça va être galère à intégrer. Donc, en fait, c'était un peu contre-productif parce que du coup, je... Tu
0: jugé parti Voilà, c'est
1: ça. Je limitais vachement ce que je faisais en fonction de si c'était moi ou pas qu'ils aient le dev derrière. Donc j'avais demandé à voilà, en faire un peu moins et, euh, et j'ai commencé à basculer du coup plus sur que du, que du design. Que du design, ok. Ouais. Et
0: euh, je, je, je... ça va être un peu décousu du coup cette partie-là, mais que, comme toi tu es là, tu, au bout de deux ans tu, tu passes en, en CDI, la boîte se fait aussi en même temps racheter, c'est ça Elle se fait racheter par ouais. euh, Lonsdal Design Lonsdal, ouais. Lonsdal, ouais, je... ouais. Ouais, <rire> désolé, il n'y a pas les, le nom des... Tu sais, il n'y a, a pas, comme sur LinkedIn pour les prénoms, pour les boîtes, ils n'expliquent ah pas comment, comment ça se prononce. Comment ça se prononce ouais. donc du coup. Bon bref, euh, comment toi ça se passe dans tout ça entre ce moment où tu passes en CDI et où la boîte se fait racheter Est-ce que ça change vraiment quelque, quelque chose pour toi ou est-ce que tu restes un peu bah, de plus en plus à te spécialiser dans l'ADA et dans le design et à évoluer là-dessus
1: euh, bah ça, je pense que ça a pas mal changé mais pour l'ensemble de l'équipe okay. c'était vraiment un, forcément un gros, gros changement quand tu, quand tu passes d'un du, petit studio où je pense, je pense qu quand je suis arrivé au tout début de, de Stu je pense qu'on était une grosse dizaine de personnes euh, sur la fin il y avait un, un petit peu plus mais bon, tu vois, on n'est jamais monté je pense au dessus de 20 personnes mmh. euh, donc ça restait quand même taille humaine avec tout le monde qui se connaissait et, voilà, qui travaillait de manière assez, assez cool ensemble euh, donc voilà, on avait fait pas, avait fait des, des séminaires ensemble, enfin, ouais. on était parti, euh, on était parti à New York, on avait, on avait, on avait, bien, on avait quand même bien kiffé. Et forcément, bah, quand tu passes d'une petite équipe de 20 personnes à un, une agence reconnue où il y avait, où je sais plus, on était, je pense, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y avait au moins 100 ou 200 personnes, je pense. Ouais. Je crois
0: que j'avais lu 400, mais ça me semble peut-être. Euh... Mais il y en a
1: peut-être maintenant plus aussi, ouais. parce que ça, ils ont aussi racheté d'autres boîtes depuis, mais en tout cas, ouais, on passait vraiment de, enfin, c'était x10 quoi, sur le, le nombre d'employés mmh. et, euh, et moi j'avais jamais travaillé en plus dans une boîte avec beaucoup de monde donc c'était ouais. assez, euh, assez nouveau euh, mais au final ça a été super bénéfique parce que bah, euh, mine de rien les clients que tu peux ramener aussi dans une entreprise qui, dans une agence qui est comme ça, qui est plus, plus renommée sont aussi euh, certaines, parfois plus prestigieux donc on a continué de, de travailler quand même pour, pour beaucoup de start-up parce que nous c'était aussi le voilà, ce qu'on savait faire et ce qu'on kiffait faire aussi, donc d'accompagner vachement des, des fondeurs sur des, voilà, des pocs de, de projets et sur des débuts d'identité, etc. Donc c'était souvent pour des premières versions justement de, 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 de produits. Euh, mais du coup, bah, ça m'a fait découvrir aussi là, après la partie plus appel d'offres, par exemple des choses qu'on faisait quasiment pas avec Stu, parce que bah, quand t'es pas beaucoup, euh, on t'évite de faire des appels d'offres ouais. parce que c'est trop risqué, tu perds du temps, etc. Euh, mais là, du coup, on, en, on a commencé à en faire plus, donc ça... Voilà, ça m'a appris aussi à shipper plus vite à, à faire beaucoup plus de beaucoup plus de projets plus de déclinaisons euh, tu vois même la partie euh, euh, présentation forcément elle prend plus de place parce que bah, tu te retrouves à présenter euh, devant des marques qui sont là voilà, l'habitude de bosser euh, avec des agences etc donc c'est voilà ça m'a fait ça m'a fait apprendre vraiment vachement de, de, de choses que j'avais pas chez studio là bas quoi
0: ok et euh, qu'est-ce qui fait, là, là j'ai l'impression que tu apprends plein de choses, que tu, tu progresses énormément, qu'est-ce qui fait qu'au bout de, de six ans de, de carrière euh, dans, dans ces deux agences, ouais. tu, tu décides de partir
1: euh, bah, ça n'a pas été un choix facile parce que parce que bah mine de rien, voilà c'était l'agence qui m'avait formé aussi tu vois euh, bah François Lepichon que que voilà qui est maintenant un super pote euh, voilà tu vois, ça a été mon mentor pendant six ans il m'a appris vachement de vachement de choses et tout il m'a fait confiance sur les projets il m'a mis sur des projets des fois alors que bah j'étais quand même assez junior, junior donc donc euh, c'était euh, c'était assez dur humainement forcément parce que bon, quand tu bosses six ans avec la même équipe euh, ouais. il y avait quand même très peu de départs je pense que euh, mon départ a amorcé justement une espèce, de, une espèce de, de vague de départ. T'as as toujours un peu ça où t'as personne qui veut partir et, et bon, les gens y pensent, mais en même temps tu te dis bon bah je suis bien, je suis dans un confort, euh, tout le monde est cool ici et tout. Donc, euh, donc voilà, j'avais pas vraiment prévu. Et puis euh, du coup, euh, c'est là qui arrivé du coup Sounds euh, où du coup il m'avait, euh, il m'avait contacté de, parce qu'il connaissait un side project que j'avais fait à l'époque, un, un blog de musique qui s'appelait Musicly. Euh, où je mettais des, voilà, des sons SoundCloud euh, sur, sur le site, okay. euh, que j'avais, pareil, que j'avais designé et codé sur WordPress. Euh, et, euh, et du coup, je, je crois qu'il avait bien accroché sur ça, et c'était une boîte dans la musique, donc euh, voilà, il m'avait contacté pour ça, et, euh, et je me dit, putain, pourquoi pas, il y a quand même ce, ce, voilà, ce nouveau, euh, nouveau challenge, c'est vrai que j'étais arrivé à un moment où bah, on faisait quand même beaucoup d'appels d'offres, on faisait beaucoup de projets, etc. J'avais quand même un peu la frustration des fois de ne pas être... Au cœur, du, au cœur du produit, au cœur des équipes etc. Euh, surtout de bosser avec des devs en vrai parce mmh. que du coup euh, en agence il y a quand même ce truc où tu bosses rarement avec des devs parce que bah, les devs sont souvent en interne dans les projets donc tu fais vraiment que la partie euh, visible de l'iceberg, après tu donnes un peu le bébé et tu, après as une zone un peu de flou où, où attends que ça sorte euh, donc pas sur tous les projets, mais des mmh. fois on faisait le dev mais dans euh, bon, la majorité des cas on n'avait pas, pas les ressources pour faire le dev donc c'était vraiment fait en interne euh, et donc du coup là tous ces Point là, mais on fait dire ok, bah pourquoi pas. Et puis il y avait quand même aussi à ce moment-là toute la un peu la hype, tu vois du, tu vois du product design, des équipes américaines de de bosser vraiment sur du produit, de, de tu vois, de d'itérer. Le, 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 le secteur me passionnait en fait ouais. de l'extérieur et je me suis dit bon vas-y, je, je vais je vais tenter quoi. Tu tentes.
0: Ok. Euh, justement, sounds, j'ai essayé de retrouver un petit peu ce que c'était, ouais. sauf que ça n'existe plus. Ouais. Donc, Est-ce que tu veux bien <rire> présenter ce que c'est pour, pour qu'on puisse déjà se faire une idée avant que je te pose des questions plus,
1: yes. plus précises euh, Alors Sound, c'était un, une application euh, mobile euh, qui permettait de partager de la des extraits de musique euh, sur les réseaux sociaux, okay. donc pour faire euh, très simple. Euh, donc par exemple... Euh, en vrai, en vrai, un peu l'ancêtre de ce que tu as sur Instagram avec le. Ah, C'est ce que j'allais te demander. Avec la feature musique. <rire> euh, tu vois, ça te permet, du coup, on avait, euh, tu lançais l'app, euh, tu, cherchais, tu cherchais une track euh, sur Internet. Nous, on, on te ressortait la liste, tu choisissais la musique, tu choisissais l'extrait, le, la cover que tu voulais mettre. Enfin, soit, soit tu mettais la cover, soit tu pouvais mettre une image personnalisée. Okay. Et tu le partageais, du coup, sur, euh, sur Insta, Facebook, etc. Euh, donc, il y avait deux principaux usages. Tu avais vraiment toute la partie plus euh, euh, label artistes, etc., qui utilisaient ça pour promouvoir leur musique sur, euh, sur, les sur les réseaux sociaux. Et puis, la partie plus grand public euh, avec les gens qui faisaient ça pour, pour partager leur, leur son du moment.
0: Ok. Et toi, là-bas, qu'est-ce que, qu que
1: tu faisais euh, bah, Du coup, je suis arrivé en premier designer. Donc, ils n'avaient ils avaient, ils avaient pas, de euh, pas de designer quand je suis arrivé. Donc, c'était c'était le CEO qui faisait pas mal de, de design du, sur le produit il a, je crois qu'il y avait eu un petit peu aussi de choses faites avec des freelances okay. euh, mais donc du coup j'arrive vraiment en premier, euh, premier designer c'était assez cool parce que du coup euh, moi je les avais rejoints, ils étaient en, à San Francisco à ce moment là donc ils venait juste de se faire accepter dans un incubateur qui s'appelle NFX et qui est spécialisé justement dans tout ce qui est euh, application justement avec effet de, 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 de réseau social d'où okay. le nom et, euh, et donc du coup, il y avait, euh, il y avait trois, un peu plus de trois mois à passer du coup, aux US euh, à San Francisco à ce moment-là. Donc, j'étais à au tout début de l'aventure. Donc, c'était assez, euh, assez cool. Et euh, forcément, je pense que ça a aussi bien aidé, mine de rien, l'intégration. Parce que bah, quand ouais. tu te retrouves à, à vivre H24 avec euh, avec 10 personnes dans un appart, tu, voilà, ça va plus vite. Forcément, ça aide. Et euh, quand,
0: quand tu dis que tu étais designer, euh, tu t'es tu occupé de quoi, en fait Parce que j'imagine qu'il y avait déjà une marque et une app qui existait. Toi, du coup, quand tu arrives en tant que designer, c'est quoi le but C'est
1: de tout revoir C'est de, de, de faire en sorte de faire évoluer ce qui était déjà là euh, ouais, on, au début, on j'ai un peu fait de tout. Enfin, ouais, forcément, bon, quand t'es en un seul designer, t'es un peu le, <rire> le, 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 la licorne, quoi. Tu, <rire> tu fais un peu le de mouton à 5 pas, c'est ça, le mouton le à 5 pas. Donc, tu fais un peu de brand, un peu de produits, un peu de market, un peu de, bon, un peu de tout, euh, du merch, enfin, vraiment tout, tout ce qu'il y avait, euh, tout ce qu'il y avait à, à faire à côté design. Euh, mais au début, ça a quand même été pas mal de produits. Euh, okay. euh, parce que mine de rien, bon, il y avait déjà une marque qui avait été faite, du coup, enfin, il y avait un... une ébauche de marque qui avait été faite par, une... par un freelance avant, donc euh, ça fonctionnait, la marque était quand même assez reconnue. Euh... Et il y avait quand même assez... pas mal d'utilisateurs et tout, donc le... le vrai corps du métier, c'était vraiment du... Du... du produit, quoi. Donc euh, je... je faisais surtout, surtout de l'application.
0: Ok, je te pose la question parce que j'ai vu aussi que tu avais pas mal bossé aussi sur, sur la... enfin j'ai regardé ton portfolio et je vu que tu avais pas mal bossé aussi sur, sur la brand, ouais. mais, euh, mais du coup je garde des questions pour plus tard pour, pour d'autres sujets. Le, ce que je voulais savoir sur Sound, c'est euh, le produit avait l'air d'évoluer énormément très rapidement de tester, d'itérer, enfin vous testiez, vous itérez beaucoup de choses. Comment toi tu, Comment, toi, en tant que product designer tu t'es euh, intégré là-dedans parce que c'est quelque chose que tu découvrais aussi. Mm -hmm. Comment tu faisais pour euh, bah, justement euh, prendre en compte les retours des utilisateurs et, euh, et faire évoluer la plateforme grâce à ça.
1: Ouais, euh, bah clairement chez Sand, ça a été euh, c'est comme si c'est comme si je commençais le design quand je suis arrivé chez Sand mm -hmm. parce que bah en fait, enfin avais vraiment toute la toute la vie d'agence que j'avais eu avant et là j'arrivais dans un milieu produit avec une équipe euh qui était brillante en plus, hein, tous, les, tous les devs de l'équipe, c'était vraiment que des, que des cracks. Quoi. Donc, euh, donc tu arrives sur un... Déjà, tu as un peu la pression parce qu'effectivement, tu découvres un nouveau, un nouveau monde, même si, tu vois, bah, pour avoir fait des applications avant, euh, en, en, tu vois, je sais pas, un shaper ou ce genre de choses, bon, c'était pas tellement sur le côté technique, mais c'est plus effectivement sur le suivi, sur l'itération, sur comment tu, tu réfléchis au futur, etc. Sachant qu'on avait quand même... Une spécialité, c'est qu'on n'avait pas de PM dans l'équipe. Okay. Donc en fait, il y avait c'était le CEO qui, qui était vraiment euh, PM, et qui qui lidait vraiment toute la roadmap produit, etc. Euh, un peu plus tard, du coup, moi j'ai fait aussi un peu cette partie-là forcément quand j'ai commencé à mieux comprendre déjà le le, le, le produit, etc. Mais donc c'était vraiment très très tech. Donc effectivement, on itérait très vite. Euh, bah surtout en fait, je pense cette période-là où on était aux US et du coup, on, bah tu, vois, tu viens d'arriver, tu as la dalle. C'est quand même assez inspirant parce que bah, dans l'incubateur, tu, tu as des office hours où tu vas avoir des équipes. Euh, tu vois, as, des, as des mecs de Messenger, tu as des mecs de Facebook, etc. Et tu vois, on, je sais plus, c'était en 2017, un truc comme ça. Et donc, on, moi, j'avais des étoiles dans les yeux. J'écoutais tous les cours. J ah ouais, bien. Donc, j en, j en fait, ça a vraiment été un. un vrai centre de formation euh, okay. Sans donc j'ai vraiment appris énormément de choses là-bas c'était une expérience ultra enrichissante. Euh, et voilà donc du coup le fait d'itérer beaucoup bah, a fait aussi m'a fait apprendre justement à tu vois à acheter des trucs euh, même si bon en agence on a quand même l'habitude de acheter ouais. des trucs mais, mais là c'est un autre c'est un autre niveau c'est ouais. plus tu vois tu tu ships une feature tu te dis wow, c'est trop cool elle va trop bien marcher tu, tu la mets en prod les chiffres sont catastrophiques tu fais bon est-ce que est-ce que la feature elle est suffisamment euh, découvrable dans le produit, on va, on va creuser un peu, tu, con tu continues de rajouter ça, puis en fait, ça monte pas, bon bah tu jettes et tu jettes des, <rire> des tu, semaines tu, de travail. Quoi.
0: Vous les envoyez directement en prod tu, tu faisais à l'époque, tu faisais pas de test utilisateur ou des trucs comme ça pour...
1: Euh, alors sur Sand, sur on, on avait la chance, c'est qu'on avait beaucoup d'users, euh, okay. donc on avait, on avait fait beaucoup d'organique de, de par les hooks qu'on avait dans l'app qui faisaient que tu étais obligé d'inviter tes potes en venant. Euh, donc en fait, l'app la, marchait très bien dans les pays où il y avait, ou dans les villes où il y avait des grosses densités. Parce okay. que forcément, si les gens avaient beaucoup d'amis, Facebook, etc., ils s'inscrivaient, ils avaient direct plein d'amis, ils s'envoyaient plein d'invites. Euh, tu vois, on, a, on, avait, on faisait des espèces de clusters où il y a des fois, tu, tu vois, on passait numéro un à Taïwan, euh, genre devant mais c est, on est déjà monté ah, devant ouais. Messenger ou devant des choses comme ça. Juste parce que, du coup, il y avait ça, cette, cette boucle de viralité qui faisait que les gens, en fait, une fois qu'ils s'inscrivaient, euh, bah, ils invitaient leurs potes, les potes venaient, etc. Donc, il y avait quand même pas mal de users. Donc, c'était assez cool pour ça. C'est que, du coup... Euh, Bon, on faisait beaucoup d'AB testing, on faisait beaucoup de, de, de feature flag où on testait, de, ah, okay. on testait des features comme ça. Euh, je pense que c'était plus efficace pour nous parce que bah, déjà, il y a mine de rien. Euh, après, je ne dis pas que les tests utilisateurs, ce n'est pas, pas bien. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais bon, on avait quand même beaucoup d'users déjà en Asie. Euh, C'est ouais. un autre market. De... Honnêtement, je ne savais pas du tout, même moi à ce moment-là, comment aborder le sujet, de comment je vais faire pour aller trouver ces, ces, ces users, faire des calls avec eux, ça va être galère. Donc on faisait par contre on faisait beaucoup beaucoup de, de feedback dans l'app euh, et sur Insta donc en fait on voilà, on, avait, on avait des espèces d'ambassadeurs on avait des, du coup tous les artistes aussi qui faisaient des...
0: Ouais donc tu avais quand même un moyen de récupérer ouais. un max de, on a, feedback, on avait pour... énormément
1: de feedback donc euh, on avait on avait l'info et en fait après justement on aiguillait on, on, on testait la enfin, on mettait la feature en prod on regardait une semaine et puis bah comme on avait quand même beaucoup de DAU euh, voilà sur 3 4 jours tu, tu sais si ça prend ou pas quoi donc hmm. euh, okay. Donc on faisait beaucoup comme ça. Et, euh, et par contre il y avait un truc qui était assez cool qu'on a refait, qu que j'ai continué à faire après enfin euh, qu'on a fait aussi chez Card c'est que tous les gens du, de la boîte faisaient du support donc on avait, ouais. tous, euh, on avait tous des shifts dans la semaine où en fait on était obligé voilà, d'aller sur front et de, de traiter tous les, tous les feedbacks d'utilisateurs donc ça passait de, 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 de j'ai des bugs sur mon produit j'ai des requests de, de, de features etc donc c'était assez cool parce que du coup même les devs vraiment, tout le monde en faisait dans la boîte donc ça permettait aussi de,
0: Ouais, ça te permettait d'imprégner en fait euh, avait Vraiment imprenez, les gens de... qui,
1: qui, voilà, qui te contactaient. Ça te permettait... Nous, du coup, on faisait aussi beaucoup la roadmap par rapport à ça. Forcément, s'il y avait des bugs qui revenaient souvent, c'était critique, il fallait qu'on les corrige. Euh, si tu avais des features qui revenaient souvent, des demandes sur justement l'éditeur de, de musique, etc., ben, j'arrive pas à cropper ce truc-là, etc. Donc, c'est qu'il y avait des besoins. Donc, en fait, la, la roadmap était vachement aiguillée par rapport à tous ces, tous ces retours qu'on avait sur Insta et sur, et sur fonte par mail et dans le produit.
0: Je comprends, intéressant et euh, qu'est-ce qui fait encore une fois qu'au bah, bout de deux ans euh, ça s'arrête euh,
1: bah, Sainte c'est malheureusement pas très bien fini parce que euh, du coup euh, y a, euh, bon, le milieu de la musique déjà c'est quand même assez compliqué ouais. euh, donc on n'avait pas réussi à relever euh, une somme donc en fait la boîte elle a, elle a... Elle a coulé euh, voilà donc ouais. moi je suis parti en licenciement économique de la boîte ah, et ouais. Ouais. pas mal de personnes dans la boîte aussi et tout donc bah, J'imagine
0: que vous n'aviez pas trouvé non plus un business model qui puisse. Euh...
1: Ouais, non, c'est. Bah en fait, on, on faisait, on faisait, on générait quand même pas mal de revenus. De... Okay. Donc, euh, in-app, en fait, tu pouvais, euh, t'avais un un watermark quand tu partageais sur euh, sur Instagram, donc avais un euh, made with made with sounds qui était indiqué. En fait, si tu voulais si l'enlever, bah tu payais, euh, okay. tu payais soit un one shot, soit tu prenais un abonnement et tu l'avais jamais quoi. Donc, on avait quand même des bons revenus. Enfin, c'est, il y avait quand même du recurring, etc. Donc, ça marchait assez bien. Mais le problème, c'est plus, tu vois, toute la partie major, etc., qui, elle, coûte très, très cher. Ouais. Et en fait, euh, il aurait fallu lever une énorme somme pour reverser l'argent, justement, à tous les majors. Enfin, en fait, c'était vraiment... Euh, fallait faire une énorme levée, quoi. Et... Ouais.
0: OK. Le, le problème qu'ont en fait toutes les applis de streaming, de musique euh...
1: Ouais, c'est très donc, compliqué. Euh, mais on, a, on, a, on avait tiré sur énormément de produits. Hein. C'était. Enfin, euh, je me dis c'était ultra enrichissant. Je pense que j'ai dû bosser sur au moins, euh, je sais pas, 20 produits différents chez, chez Sound sur, sur des, des choses pour les côtés artistes, euh, pour avoir des tips. Donc un peu comme euh, tous les, voilà, toutes les choses que tu commences à avoir sur, euh, avec la crypto. Bon, à cette époque-là, il n'y a pas du tout le côté Web3, mais un peu à la Patreon où tu aussi te soutiens un artiste, tu vas okay. le tipser. Euh, où où n'importe qui dans l'app pouvait devenir un, un curator, créer une radio et justement recevoir des tips aussi. Enfin, on a okay. testé du live vidéo euh, avec des clubs euh, en mode boîte de nuit. Et tu te connectes <rire> et tu as quelqu'un qui met de la musique. Enfin, il y avait, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de produits autour de la musique parce qu'en fait, la musique c'était vraiment le central sur le, le produit. Euh, euh, le, la feature d'édition qui, euh, qui te permettait de partager, c'était vraiment le, le corps et c'est ouais. ce pourquoi les gens venaient. Mais une fois qu'ils étaient dans l'app, on essayait justement de trouver des features sociales qui allaient les faire garder. rester. Quoi. Donc, il euh, y a eu des choses aussi sur, pardon, sur, euh, euh, comment dire, de, euh, tu vois, genre trouver ton soulmate musical. Donc, on a testé des choses autour de ah, la okay. rencontre. On avait du messaging dans l'app. Avait... Ah, vous avez testé plein de trucs. Voilà. Et tu
0: le seul designer pendant deux ans à tester tout ça
1: Non, non, non. J ai, j ai, on n'a on on a, on a jamais été plus de deux. Il euh, y a eu une, une alternance euh, en design qui s'appelait, euh, qui s'appelle Mélanie toujours, <rire> qui est euh, qui était super, et il y avait aussi Louis Malfoy, qui est un pote à moi maintenant, qui est un de mes meilleurs potes, et qui est une personne brillante, qui était venu avec moi aussi en, en stage pendant je crois six mois ou un an, euh, et qui, franchement, c'était trop bien, parce que enfin euh, dans, dans l'ordre, Louis était arrivé avant, okay. euh, et moi, du coup, ça faisait vraiment un an, un an et demi que j'étais tout seul au design sur le produit, donc... Euh, euh, bon, c'est quand même assez épuisant, surtout ouais, quand tu changes de produit tout le temps et tout. Ah ouais, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Euh, et le fait d'avoir voilà, quelqu'un qui était arrivé, en plus, voilà, du coup, super brillant, avec plein d'idées, ça a été un peu un nouveau, euh, nouveau sou. Cool, ouais. Ça m'a remis dans le mood aussi, etc. Donc, euh, ça, c'était vraiment cool. Euh, et puis, bah, du coup, j'ai découvert le, le product design à, à plusieurs. <rire> tu vois, ce que j'avais du, du coup pas du tout fait avant. Quoi.
0: Et du coup, tu as fait comment pour gérer ça Parce que j'imagine que c'est toi qui gérais, qui gérais les deux autres personnes. Ouais. Au fur et à mesure comment tu comment en tant que, que du coup encore une fois en tant que Thomas product designer pour la première fois comment tu fais pour gérer une personne en plus dans ton équipe pour, euh, parce que j'ai l'impression que le taf que vous que vous abattiez était énorme et que c'était assez intense donc comment tu fais pour, pour motiver tes équipes garder tes équipes dans euh,
1: bah franchement c'était un peu au feeling et ouais. tu vois je pourrais pas te dire une, une méthode particulière c'était à l'époque où je continuais je faisais pas mal de, aussi de meet-up aussi pour justement me renseigner voir comment les gens travaillaient justement dans des plus petites équipes euh, euh, voilà pour euh, comment on se répartit les tâches, comment on travaille et tout, mais c'est vrai qu'on s'était vachement au feeling et, et comme je m'entendais hyper bien avec, euh, avec Louis, euh, bah en fait on, voilà, c'était assez naturel, En fait, on prenait chacun des sujets, des features des fois on se challengeait, on bossait à deux dessus des fois, enfin euh, voilà, c'était assez On en assez reparlera cool.
0: pour, sur Free alors comme ouais. ça pour rentrer plus dans le détail Si, si tu devais ne retenir qu'une seule chose de ces deux années, ça serait quoi euh...
1: Que la collaboration avec le dev elle est essentielle sur, euh, sur le product quoi je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué enfin le fait de bosser avec des devs qui étaient euh, qui sont vraiment très bons c'est trop bien quoi parce que du coup de proposer des maquettes et voir que le mec en fait il, il dit ah au fait euh, j'ai testé ça hier soir en fait j'ai trouvé un autre truc c'est encore mieux que ce que t'avais prévu tu fais ah oh, putain Okay, ouais, ça c'est trop bien quoi <rire> trop cool
0: ouais, c'est hyper important moi aussi j'ai eu ça dans, dans mon ancienne boîte et euh,
1: franchement c'est cool ah, ça change tout
0: ouais c'est cool
1: euh, après cette expérience tu fais quoi euh, bah du coup comme ça c'était fini en licenciement économique euh, pour moi j du coup j'avais fait une petite période de chômage quelques mois euh, j'étais parti bah du coup avec, une, avec euh, du coup le dev iOS donc Guillaume euh, dev iOS de, de, de la boîte on a fait quelques petits side projects pendant quelques mois donc on avait fait un produit qui s'appelait IAS, qui permettait de avec Louis du coup aussi qui était du coup en design euh, et qui avait pas de poste à ce moment-là donc on a testé des petits produits pour euh, voilà pour, pour, pour s'amuser et puis pour, pour, pour tester des trucs euh, on a fait ça je pense euh, je sais pas peut-être 3 4 mois un truc comme ouais. ça on s'était dit, bon, vas-y, on va, va peut-être faire une boîte.
0: Ah, du coup, j'ai ouais, posé la question, je voulais, je voulais aller sur ton, sur ton portfolio. T avais, t avais, vous avez bossé sur plusieurs projets, en plus, il n'y avait pas que Yes, il y en avait d'autres. et euh, je, je voulais voir avec toi, justement, si l'idée, c'était de juste de tester et un peu développer tes skills, ou si c'était de trouver la bonne, la bonne idée de boîte, parce qu'il y avait, je crois, de mémoire, trois, 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 trois projets différents.
1: Ouais, on a bossé sur trois projets différents. Euh, je pense... Bah, en fait, on savait on savait pas trop, juste on était tous ouais. les trois, on était tu vois, on était au chômage, on était on s'est dit bon, vas-y, on va pas juste rien faire. Mm. Donc du coup, on est un peu parti en tu vois, en vacances, donc on est parti euh, on est parti à Séville, on est parti euh, dans des dans des bleds en France et en fait, on a on a loué des, des maisons et on a on, on a fait des apps quoi, tu vois. Ouais. C'était il n'y avait pas d'idée derrière de se dire on va on va, on va en faire une boîte. Ouais. Mais bon, tu vois, tu te dis bon, pourquoi pas tu vois, ouais, On ne sait jamais, tu rends malentendu Donc on se donnait à fond quand même sur le truc. Après, ouais. on n'a pas été à une étape de se dire « Bon, vas-y, euh, euh, on va aller chercher des invests, on va créer un statut, etc. » vra... Ça restait vraiment pour le fan. Quoi. Et euh,
0: ça t'a servi, toi, pour la suite, par exemple Je veux dire, de montrer que tu as fait des, des side projects ou moins travailler dessus. Est-ce que ça t'a servi dans, dans tes recrutements par la suite ou à mettre en avant
1: ou... ouais carrément, carrément. parce que bah Sur Yas en vrai, il y avait eu quand même pas mal de monde... Euh avait téléchargé l'app, tu vois. Donc, okay. bah après, quand je dis pas mal de monde, est, tout est relatif. On parle pas de millions d'users, mais on avait fait plusieurs milliers de, de downloads. C'est déjà pas mal. Et sur une app que tu as fait en, en une semaine, c est, c est, ça va, tu vois, c'est pas mal. Euh, et du coup, on avait surtout reçu beaucoup de feedback cool, en fait, de, okay. et de personnes dans le product euh, et dans des bonnes boîtes. Donc, euh, Tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est cool, j'ai pas fait ça pour rien. <rire> donc, <rire> ça, je pense que, les, du coup, les gens qui l'ont vu, tu vois, ça... Après s'intéresse aussi potentiellement à toi, donc tu as des gens qui, tu vois, tu, tu, ça fait un peu du personal branding quoi. Ouais. Tu, ça reste pour, pour après, les gens se souviennent en fait de toi. Ah, T'as bossé sur ce projet-là, j'ai Ah eu, toi qui C'était ah, hein. toi qui as bossé sur ça. Donc, ça je pense que naturellement, tu vois, ça aide. Après sur le moment, ça m'a pas donné d'offre de, d'emploi, mais mais ça m'a aidé, je pense, dans la suite, ouais.
0: Ok, je comprends. Un peu comme moi avec le podcast. <rire> et, euh, et du coup, à quel moment, dans... là, tu, tu pars pendant, pendant quelques mois, tu, tu testes des apps, à quel moment tu te retrouves
1: chez Card euh, Alors, pendant qu'on faisait des apps, moi, j'avais fait quelques entretiens, okay. euh, mais je savais... en fait, j'étais un peu paumé, je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme type de boîte. Euh... J'avais passé des entretiens dans des très grosses boîtes, mais plus je pense pour me mettre la pression et pour me dire ok, est-ce que, est que ça pourrait le faire euh, Donc j'avais fait des entretiens, euh, j'avais fait quoi J'avais fait Revolut, euh, Canva, euh, Apple Music et euh, N26, je crois aussi. Il n'y okay. euh, en a aucun où ça. Bon, en général, j'ai été droppé dans le, dans le, dans le funnel, mais c'était assez cool parce que du coup, la, la plupart, je les ai faits en anglais, donc tu vois, c'était aussi. Euh, une manière un peu de moi de me challenger et, euh, et du coup aussi bah, d'apprendre un peu après tout à présenter tout ce que j'avais fait, de, parce que mine de rien bah, chez, euh, chez Lonsdal Stew, j'avais fait quand même beaucoup de produits mais tu vois, j'avais jamais pris vraiment le temps en fait de prendre le recul sur ce que j'avais fait sur Sound, ça la course pendant deux ah, ans donc j'avais jamais trop pris le temps de, voilà, de refaire un portfolio, de me poser etc, euh, donc euh, du coup c'était assez cool, cette période là où je me suis, où je me suis un peu cherché pour justement euh, prendre aussi un peu de recul sur euh, sur les différents produits que j'avais fait et me dire Ah ben ça en fait c'était pas mal pour l'époque. <rire> donc voilà, donc j'ai fait des entretiens, euh, j'ai pas trouvé de trucs particuliers, je savais pas du tout le type de boîte, mais du coup j'avais passé des entretiens, surtout dans des grosses boîtes, en me ouais. disant bon je vais essayer de trouver un poste dans. Euh, comme j'avais fait qu'une petite boîte où je faisais tout, je me mettais dit « bon, je vais tester d'aller dans une boîte. Où tu vas être ultra spécialisé. Sur sur... Spécialisé Et puis en fait, mais au fil des entretiens, je me disais, mais en fait, non, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'aller là-bas. Tu
0: n'as pas envie de travailler sur un bouton de l'interface de Revolut. Euh...
1: Ouais, bah, en fait, bah, pour, pour le coup, pour Apple Music, j'avais eu un truc un peu comme ça, où, où, <rire> où, où, où justement, tu vois, c'était pour bosser sur, sur une partie spécifique d'Apple Music. Et tu vois, je demandais au gars mais du coup, mais vous êtes combien pour bosser sur ce sujet? Et puis tu vois, il me disait, mais dis, c'est beaucoup quand même, tu vois. Et puis en plus, il me disait, puis du coup, il y a une team édito qui va bosser sur tous les assets euh, marketing, le visuel la brand et tout. Ok, donc du coup, je vais ouais, faire quoi? Élimine... Tu vois, ça m'éliminait en fait pas mal de, de, de champs des possibles du travail. Et en fait, je me suis dit, moi, j'ai toujours fait un peu de tout. et ouais. Ça m'embête d'aller m'enfermer sur un, un, sur un secteur, un secteur ultra spécifique. Euh, et j'ai peur de m'ennuyer, quoi. Mm. Donc euh, du coup, euh, j'avais un peu abandonné toutes ces pistes-là. Et, euh, et Card c'était arrivé parce que du coup un pote à moi donc, euh, qui s'appelle Jimmy, euh, Jimmy Oligé avec qui j'ai bossé sur Foreign Rap après euh, euh, était chez Card euh, et, et du coup Card c'était pas lancé à l'époque c'était encore du coup vraiment en pré-launch et du coup il m'avait dit il faudrait, faudrait vraiment que tu, tu rencontres les fondeurs et tout je pense que ça pourrait coller c'est un produit mobile euh, jeune, consumer, enfin, un peu comme ce que tu faisais sur Sands, je pense que ça peut, ça peut fiter donc euh, au bureau quoi, du coup j'étais passé au bureau
0: <rire> Et là par contre t'avais tout
1: à faire c'est ça Il euh, y avait pas mal de choses à faire parce que du coup bah, le produit n'était pas sorti.
0: <rire> ouais alors attends du coup je, pardon j'ai posé ma question trop tôt mais du coup ouais. pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est Card en fait c'est un compte bancaire pour les adolescents ouais. avec une app aussi par an pour qu'ils puissent gérer en fait euh, faire la passerelle entre.
1: Maintenant ouais à l'époque c'était pas, à l'époque c'était vraiment que, que Focus Ado, donc okay. t'avais vraiment juste, euh, c'était juste une carte bancaire et un compte pour ton, pour ton ado quoi
0: Ok et donc là toi on t'arrive, on te pitch euh, l'idée que c'est une banque pour les ados il y a tout à faire. Ouais. Et comment ça se passe du coup
1: bah, Du coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi, ce, quoi ce, cette idée de vouloir faire une banque <rire> euh, Une de plus. Non, mais tu vois, c'est assez. Enfin, ça, ça paraît énorme comme, comme sujet parce que tu vois, c'est le bancaire, il y a quand même beaucoup de réglementations, tu te dis, face à des mastodontes, il y a quand tout même tout ce truc-là. Euh, mais je sais pas, y a eu, en fait, j'ai eu un super fit avec, avec Amine et, Amine et Scott, les, les fondeurs, et Fabien à l'époque aussi. Et puis, du coup, bah, je m'étais dit, bon. Euh, je sais pas genre je, 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 les, je les sens bien quoi ils m'ont l'air ils m'ont l'air chaud <rire> c'est parti Et
0: euh, et du coup tu vois quand tu arrives tu en gros tu fais quoi parce que il y a du taf à faire s'il y a tout à faire j'imagine qu'il y a le logo ça c'est le truc simple il y a toute la bonne la déclinaison brand qui est autour il y a l'app qui en découle Comment tu t'y comment tu prends
1: Alors, il y avait des choses, de fait. Euh, okay. Je ne suis pas arrivé non plus euh, avec... Enfin, euh, c'était pas un champ, un champ de ring. Il y avait quand même pas mal de choses. Il euh, y avait, à l'époque, c'était euh, Emmanuel Julio, donc, qui, qui bosse sur, euh, je crois, maintenant son studio s'appelle euh, Anagram, je crois. Oui, c'est ça. Euh, qui, qui avait fait des maquettes en freelance. Il okay. y avait un peu d'applications mobiles, enfin, euh, de quelques screens du, de la V0, quoi. D'accord. D'accord. Euh, qui était quand même très simple parce que du coup, c'était pas tellement toute l'expérience bancaire, c'était plus l'expérience de comment dire de la waiting list. Parce que en gros, le produit n'était pas sorti, c'était plus on, comment réfléchir à des mécaniques pour justement que les gens viennent euh, se préinscrire, etc. Donc, il y avait des ébauches de ça. Euh, il y avait le logo, euh, pas tel qu'il est aujourd'hui, mais la forme de la carte un peu typographique, tout qui a été fait par euh, TIRSA, donc le, le typographe. Euh, ouais. Euh, qui est super bon. Ouais, et... je, mettrai,
0: je mettrai les liens dans de la description de toutes les yeah. personnes que tu nommes depuis tout à l'heure pour, euh, pour que les gens qui nous écoutent puissent aller voir. Et,
1: euh, et du coup, il fait beaucoup de typographie, etc. Et donc lui, il avait et fait, je savais pas que c'était lui il qui avait, avait fait, il avait le, fait le... le. Il avait fait vraiment le, 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 la typo et puis l'espèce de forme. Après, par contre, toute la bande derrière, il n'y avait pas parce que c'est moins son, moins son domaine, je, je pense, et du coup, il avait vraiment plus bossé sur le. Voilà, le... Le, le bloc marque quoi okay. et t'avais pas vraiment de brand de découler de ça c'était assez okay. euh... et
0: donc c'est à toi de le faire ça ouais comment tu t'y prends euh,
1: la brande de card on s'y est pris en plusieurs fois enfin après c'est une brand, c'est vivant ouais, ouais. on, on, on l'a évolué dans le temps euh, quand je suis arrivé on n'y a pas on n'y a pas beaucoup bougé on n'a a pas beaucoup touché un peu comme pour ça j'avais pas tel... enfin, en fait il y avait une base je me suis dit bon ça t'avais quand même des couleurs ça fera l'affaire je... ouais il y avait des débuts de couleurs etc donc on a, on a, j'ai pas non plus tout euh... Je me suis pas dit, on va tout casser, quoi. on va laisser comme ça et on va on va, on va va itérer après. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu au début Par quoi on a commencé euh, En vrai, j'ai fait, fait beaucoup de choses hors produit euh, au début de Card. Okay. Parce que du coup, comme la, comme la boîte était vraiment dans un, dans un statut d'avant-lancement, c'était plus réfléchir. En fait, on avait une vision assez claire sur ce qu'on voulait faire parce qu'on voulait que la que ça soit, en plus d'une banque, on voulait vraiment que ça soit une marque euh, lifestyle, parce que du coup, bah, tu touches les ados, tu as quand même envie que... Enfin, euh, tu vois, une banque, ça reste, euh, ça reste chiant, froid, ah, etc. Et pour nous, on voulait toucher les ados en se disant, on va faire une banque qui a l'air cool pour que les pour que les kids, ils aient envie d'avoir cette carte. Quoi.
0: Ouais, alors attends, je crois que j'ai une question là-dessus, c'est comment on fait quand toi, t'es toi, pas un kids, euh, pour justement créer cette, ce produit, cette image de marque, je mets tout ensemble, comment tu fais pour t'adresser à une génération qui, finalement, n'est pas la tienne
1: euh, ouais, c'est une très bonne question. Alors on avait euh, on avait pas mal d'ambassadeurs qui étaient des potes de des potes de petits frères de potes de, 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 des gens de la boîte euh, et qui traînaient tout le temps au bureau. Donc ils venaient, tout le... ils venaient, c'était moi quand j'allais je jeune, du coup c'était en été, donc je pense que en plus c'était les vacances scolaires, donc ils avaient pas mal de dispo. Euh, donc ils venaient et euh, bah ils venaient au bureau et puis moi je leur disais viens voir mon écran et puis je, ah, tu je, leur, montrais leur, le je leur montrais les les les, les t-shirts, je leur montrais les, les tests de, de casquette, etc. Et puis du coup, on faisait un peu comme ça. Quoi. Je faisais des tests et puis il me disaient... Bah, après, ce qui, était, ce qui est assez cool avec toutes ces générations-là, c'est qu'ils sont assez cash, euh... direct. Cache, direct. Ouais. Donc euh, en général, ils arrivaient, ils oh, c'est nul. Et puis, ils, puis ils se barraient, puis je me disais, bon, bah, je, je vais faire une autre version.
0: Quelqu'un l'a déjà, <rire> quelqu déjà dit dans... Bon, je ne sais plus quel épisode, mais oui, je me souviens. Le, le fait que tu mettes, tu mettes la, génération, la génération Z devant un truc, en fait, tu te fais dégommer tout de suite. Hein. ouais. Enfin, ouais ils,
1: sont, ils sont assez... Euh... Mais après, c'est cool parce que du coup... Ils tu perds pas de temps tu perds pas de temps tu vois il y a pas de ouais alors ça c'est pas mal mais je c'est plus euh... j'aime bien violer j'aime pas, pas quoi. trop pris celui-là c'était vraiment le j'aime j'aime pas et donc du coup c'était assez cool parce que bah nous ça nous aiguillait quoi. On... je prenais trois pistes ils en prenaient une et puis on a on... Là, on... à chaque fois on, on... Là on avançait comme ça en entonnoir et on le faisait vraiment sur tous les tous les sujets euh... ouais. à carte donc que ce soit de la brand vraiment du des, des... des... des t-shirts des des pulls des casquettes que ce soit du... du produit aussi sur l'aspect look and feel du produit
0: donc là tu étais quand même plus dans le test utilisateur plus que dans le on développe quelque chose et on regarde si ça marche ou pas.
1: Ouais. Ouais, sur cette à, à card au début il y, y a eu ça, sachant qu'en plus tu montes une banque, donc il y a quand ouais. même en termes de te de techno, c'est quand même plus long à faire que, que des features euh, que tu peux avoir sur des apps sociales plus classiques. Euh, donc forcément, tu as plus de temps aussi pour explorer, faire plein de versions, et puis voilà, montrer et puis euh, voilà, aiguiller un peu le, le, le produit avant de le développer. quoi et
0: à quel moment une fois que à quel moment tu commences à travailler sur le produit vraiment une fois que tu as, as bossé un peu sur la brand parce que je comprends bien cette partie pré lunch mais euh, une fois que une fois que c'est parti comment ça comment comment tu mets le pied à l'étrier et tu lances la machine
1: euh, bah sur le produit on, au, au final on avait quand même euh, du coup par le, le par les ambassadeurs enfin les ambassadeurs les voilà les 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 les, 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 les cobayes qu'on avait au bureau <rire> Euh, on, a, on a, pu quand même assez rapidement aiguiller sur ce, voilà, ce que, leurs besoins, sur ce qu'ils voulaient faire en termes de produits, sur ce qu'ils avaient besoin en termes de, 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 voilà, de, de besoins bancaires. Donc, on a fait, on a, ah. Après le launch, on a fait énormément de de workshops, de focus focus group. J'ai pas envie de dire ça parce que c'était pas tellement des c'était pas tellement des des, ouais. des, 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 des rendez-vous avec des post-it, c'était plus euh, des kills avec des avec des des boissons, des coca et c'était plus des énormes goûters en fait. <rire> et, euh, et du coup, ils venaient ils venaient au bureau toutes les semaines quasiment. Donc à chaque fois, on faisait des nouveaux groupes. Et puis en fait, on leur posait pas mal de questions justement sur euh, leurs, leurs habitudes à l'argent, leur relation à l'argent des fois on venait, on, venait venir, euh, on, on venait venir on faisait venir pardon aussi euh, des parents du coup qui venaient avec leurs enfants pour, aussi on leur demande bah, justement euh, je sais pas, à quelle fréquence vous leur donnez de l'argent de poche comment ça, quel budget, comment ça marche est-ce que vous avez peur euh, s'il a une carte bleue enfin, il y a vraiment toute cette partie là et donc on a fait du coup pas mal de, pas mal de questionnaires de, 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 un peu de, sur le produit avant même de, de faire tester pour essayer de comprendre déjà les features qu'il fallait qu'on priorise parce qu'il y a quand même beaucoup de choses tu vois quand tu prends un un tu euh, ouais, t'as une infinité de features et, et nous notre but c'était pas de se dire bon on va prendre un révolute et puis on va le faire pour les moins 18. Quand on s'était dit comment on va faire un vrai produit pour pour les moins 18 avec leurs besoins et leurs leurs leurs, leurs manques en fait euh, parce que certains étaient bon certains sont bancarisés et ont, ont ouais. un compte chez leur dans la même banque que le parent mais en général c'est des comptes bancaires euh, avec une carte Pikachu et, ah. et, des, et des, des trucs ultra limités. Donc, ouais, je vois. donc quand ils viennent au bureau et qu'ils voient, qu voient une carte, ils se disent oh, « ouais, je veux ça, enfin, je, veux, je, veux, je veux changer ». donc C'était aussi là où l'image de marque a été assez importante pour aussi faire en sorte que les, les teens viennent au bureau et tu as envie de se dire « je veux participer au truc » parce que la marque est cool en fait. Il ouais, ne fallait pas qu'on passe pour des...
0: C'est pas un daron qui a décidé des, de des mettre boomers, comme tu disais, un Pikachu. Hein, et ouais, ouais. dit, euh,
1: Alors wesh, ça va, <rire> c'est cool. Ouais, c'est ça. <rire> je pense qu'on avait réussi en fait à, à être assez proche d'eux. Ouais. Et tu vois, vraiment avoir un, un, un dialogue constructif. Constructif et super pertinent parce qu'en fait, ils comprenaient ce qu'on faisait. On n'était pas, trois... en fait, pas à côté de la plaque. On ne faisait pas euh, justement boomer euh, qui, 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 qui essaye de faire un truc cool mais qui est complètement à côté. Donc je pense que le fait de vraiment faire un suivi avec eux... En const constamment avec le produit a fait que on a réussi à, à bien capter en fait le, la génération quoi
0: et cette partie là ça, ça prend combien de temps sur le sur le projet parce que to toi t'es resté euh, es resté euh, à peu près un an et demi on va en reparler ouais. parce que as fait une bascule en cours de route mais combien de temps ça a pris de euh, parler avec euh, avec des ados comprendre leurs besoins euh, développer des premiers écrans euh,
1: ça a été en vrai ça a été assez rapide c'est quelques tu vois, je dirais euh, quelques mois, enfin ouais. peut-être les deux trois premiers mois du, après lancement, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, voilà, de, de, de recherche, on va dire un peu quali sur les besoins. Après, on parallèle de ça, je, je faisais pas non plus que des, que des workshops et des goûters, ouais, je, <rire> je faisais quand même pas mal d'écrans et donc du coup, on, on avançait en même temps aussi. On, on développait ouais, pas ouais. mal de, de features et puis on faisait des tests, on leur montrait. Donc là, pour le coup, comme on n'avait pas de beaucoup d'users on ne faisait pas tellement justement ce que j'ai pu faire chez Sand de, de tu vois de feature flag à tester à ouais. la volée les features de la beta etc donc là c'était beaucoup plus du du proto-figma montré à, aux, aux gamins directement sur le, sur le téléphone euh, et du coup c'était assez cool aussi parce que bah, on avait pas mal de, de bons retours euh, je faisais beaucoup de de comment dire de deux points où, en fait, je l'ai regardé utiliser leur téléphone, tu vois, je leur demandais c'est quoi les apps que tu utilises tous les jours, tu vois, genre, montre-moi ton compte Snap, tu vois, genre, les discussions, puis tu te rends compte que là, t'as vraiment 15 ans de plus et que t'as l'impression que t'en <rire> as 50 de plus. C'est <rire> la fameuse claque, non Ouais, voilà, ah, tu, ouais. Prends, tu, prends, tu prends un peu une claque, tu regardes utiliser son téléphone, tu dis, mais genre, c'est quoi de tous ces, ces raccourcis Il va trop vite, il y a rien, en fait, tu vois, tu le fais tester ton onboarding et il, il skip tous les, tous les boutons sans ah, okay. ligne. Donc, ouais, t'as le produit a vachement a évolué hyper rapidement en fonction du coup de tous les, voilà, tous les tests qu'on avait avec, euh, avec les users.
0: Ok. Et je l'ai évoqué un peu rapidement, pendant que tu bossais chez Cards, tu as commencé aussi en tant que product designer chez Powder
1: Ouais. ouais. Et, et... <rire> ça te fait rire, <rire>, <rire> Non, non, mais c'est... Le... Ouais, oui, c'était un peu en parallèle. Donc c c
0: un peu en... Mais en fait, j'aimerais bien comprendre ça. Toi, tu, tu, tu commences à travailler chez Cards et j'ai l'impression qu'il y a, encore une fois, une masse de travail à abattre. Et tu commences aussi en même temps dans une autre boîte. Qu'est-ce qui. P -p Pourquoi C'est ma première question en fait.
1: Ouais. Euh, bah, faut savoir que euh, à ce moment-là, Card, euh, c'était quand même assez bien. Enfin, euh, l'app était sortie, il y avait quand même beaucoup d'users. Enfin, beaucoup d'users. Euh, voilà, il commençait à avoir une vraie base d'utilisateurs de, 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 de... qui utilisaient le produit mm -hmm. et la carte, etc. Euh, donc, ça, voilà, ça, la boîte tournait. Après, il y a eu le Covid euh, ah, à cette bon. période-là. Et euh, pas simple forcément quand t'es une carte bancaire etc parce que bah en fait on a eu enfin on a continué à avoir pas mal de dépenses euh, voilà sur euh, sur le psn sur euh, sur discord sur twitch etc sur tout ce qui est online parce que du coup les gens euh, continuaient <rire> à dépenser par contre tu as beaucoup moins de dépenses forcément euh, en dehors au ciné au resto euh, à l'école etc donc forcément ça, ça a pas mal impacté le business donc à ce moment là euh, pareil la boîte elle a eu un petit coup de un, un petit coup de mou donc forcément il y, y a eu quelques personnes qui ont, là qui sont parties de la boîte il y a eu un voilà, as eu un petit moment de flottement un peu qui n'était pas ultra simple avec, euh, avec euh, l'ambiance un peu générale du Covid etc donc ça avait mis un petit coup dans la, dans la fourmilière et, euh, et donc du coup j'étais un peu en part time sur, okay. sur Card en fait à ce moment là euh, parce que du coup bah, on avait quand même abattu pas mal de boulot en fait en design forcément on avait beaucoup d'avance par rapport au dev puisque les, la, le travail en dev était quand même beaucoup plus long mm. de par le fait que ce soit de la, du bancaire etc et du coup, à côté de ça, euh, donc du coup, St euh, Stanislas Copin, donc le fondeur de, de Poder euh, que je connaissais, que j'avais déjà vu euh, euh, bah à l'époque où je bossais sur. Euh... Tu me demandais si ça m'avait rapporté des, enfin si ça avait joué les side projects, mais du coup, je l'avais, je l'avais vu à l'époque de de Yas etc parce qu'il avait trouvé ça, euh, il avait trouvé ça cool et du coup, je, à ce moment-là, il bossait sur un produit qui moi me plaisait pas trop, donc voilà, j'avais pas, j'avais pas été. Mais donc du coup là il m'avait relancé et Donc du coup il bossait sur un nouveau projet euh, qui était du coup Podor euh, et qui était dans le gaming, donc qui me parlait un peu plus que leur ancien projet.
0: Et du coup <rire> j'en parle, c'est une application, si j'ai bien compris, c'est une application qui permet de détecter automatiquement les meilleures ventes et parties de jeux vidéo en ligne pour les, pour les enregistrer, c'est ça C'est ça. Bon ça je suis pas, je suis pas je trop court à côté de la plaque.
1: Ouais, c non c'est exactement ça, c donc du coup c'est très, euh, très tech forcément parce que du coup il y a beaucoup sur de la... Il y a beaucoup de, de travail qui a été fait sur la reconnaissance visuelle pour détecter à quel moment euh, voilà, ça, c'est un kill, ça, c'est un but, euh, suivant le type de jeu, suivant le type de moment qui se passe à l'écran, etc. Euh, pas mal avec la reconnaissance faciale aussi pour tout ce qui est euh, Twitch, par exemple, sur les, mm. les streamers. Donc, on, a, on arrive à savoir lesquels Merci moments ouf. de ton stream de deux heures sont les plus excitants parce que bah, par rapport à ton visage, ton expression, etc. Donc, c'est vraiment très tech à la base. Ok. Euh, et du coup bah, cette, cette technologie là on l'utilise euh, au service du coup des, des joueurs pour qu'ils puissent euh, bah, justement créer du contenu assez facilement et qu'ils aient pas à le monter parce que tu vois tu, si tu fais une partie de d'une de, de heure de, de League of Legends et que après tu dois t'amuser à couper les meilleurs moments de la, de la partie t'en as pour un bon moment oh bah, t'inquiète je le fais avec le podcast hein. <rire> et donc du coup voilà il bah, faudrait qu'on fasse ça pour les podcasts ah, c'est ce que j'allais voilà. te
0: demander hein. est-ce que ça marche avec la voix pour, pour sortir les bons moments
1: mais du coup voilà donc c'est ça c'est vraiment le, la technologie qui sert vraiment le, les, les users. Donc, euh, okay. donc après on a eu pareil on a exploré pas mal de features autour de ça. Mais, euh,
0: et euh, là encore une fois ton, ton tas c'était quoi C'était de créer la brand et y avait où il y avait déjà quelque chose d'existant? Il
1: euh, y avait déjà quelque chose d'existant. Okay. Euh, encore une fois. Euh, qui avait été fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, par Romain Brio. Le, la 3D euh, le logo tout... ok c je, qu je crois go. que le logo c'était eux enfin le logo de l'époque après du coup on l'a un peu comme pour card on l un peu re-shifté pour ouais. du coup le rajouter, injecter de la borne etc parce que euh, en fait à ce moment là c'est pareil le produit il était, il était marketé via juste une landing page et euh, t'avais voilà, un peu de 3D c'était un peu une page landing pour donner envie ouais. mais tu vois euh, à côté de ça en fait c'était vraiment tout le travail était fait que le côté produit quoi c'était euh, okay. l'application etc il et n'y avait pas tellement de travail autour de la marque d'en de, de, faire une marque c'était vraiment plus communautaire, comment on arrive à faire un Discord avec beaucoup de monde, comment on arrive à, à faire un produit euh, sticky quoi.
0: Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que le, le site est plutôt stylé, je trouve, ouais. personnellement.
1: Bah du et coup, bah, après on a travaillé du coup pour, pour améliorer aussi la, la marque, mais, okay. euh, mais quand je suis arrivé, du coup, moi, c'était surtout, surtout du produit et c'était euh, euh, en freelance. Donc du coup, je bossais en fait en freelance pour eux au début. Euh, en parallèle de card, du coup j'étais un peu en mi-temps. Et, euh, et en gros, bah, sur card, il euh, y a comme il y a eu cette espèce de coup de mou euh, qui était lié aussi du coup au, je, pense, je pense pas mal au business model donc c'est aussi pour ça que, tout à l'heure tu parlais d'application ado, applications, euh, applications parent. Ouais. c'est à ce moment là en fait qu'il y a eu un peu le shift où on s'est dit ok en fait faut les ne sont pas d'argent pour payer euh, un produit bancaire, ouais. faut qu'on target aussi les parents quoi. on peut pas se contenter d'avoir juste un produit, euh, un produit qui plaît aux, aux, aux ados, faut aussi ouais. qu'on ait un produit pour les parents et donc du coup bah, c'était un Bon, en vrai c'est pas, pas une nouvelle boîte ce que tu gardes tout l'historique oui. mais c'est quand même voilà c'est quand même un nouveau gros chantier ah, qui arrive un à côté, euh, ouais. tu, tu dois rebosser sur un gros truc etc et bon comme c'était pareil un an assez intense je m'étais dit bon moi c'est un peu euh, tu vois j'ai un peu fait mon temps sur le truc euh, ouais. je... Bah, je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive et puis qui prenne ce, ce chantier à la main, euh, le corps. Quoi.
0: Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que tu switches, c'est ça, c'est du coup tu deviens freelance chez Card et ouais. tu restes chez. Et, tu ça. En... Et, et du coup, vu ce que tu me dis, pourquoi tu décides un peu quand même de rester chez Card C'est quoi C'est juste pour donner la, la connaissance de, de cette année
1: qui, bah. était, qui est passée non, non, bah, en fait, euh, ils n'avaient pas de designer sur le moment même. Okay. Et, euh, et pour le coup, bah, les, les, deux, les deux fondeurs, moi, c'est des gens que j'adore. Donc, euh, j'avais aussi envie de, euh, de continuer, en fait, à les aider le temps de trouver quelqu'un. Donc, cette période-là, du coup, en freelance, j'ai pas mal bossé, du coup, sur l'app parent. Euh, donc, sur l'autre euh, app. Euh, et du coup, en parallèle, je les aidais un peu sur le recrutement, forcément, pour okay. trouver, justement, ouais. un designer. Donc, c'était un peu... Et après, bon, ça reste, ça restait aussi un peu moi mon bébé, tu ouais, vois, bah, d'avoir bossé dessus un an et tout, donc euh, c'était donc normal, tu vois, de continuer aussi l'aventure avec eux. et Tu vois, je n'avais pas envie de partir en disant bon, maintenant, bah, débrouillez-vous. Ouais, okay. Je voulais faire la transition euh, proprement.
0: Et donc une fois que tu as trouvé un nouveau designer ou une nouvelle designer. Ouais, ça, passé autre chose.
1: Donc il y a eu un peu de une petite période de. De, de transition justement mmh. pour expliquer un peu voilà, tout ce qui avait été fait etc euh, et donc du coup à euh, Jean euh, Jean qui est arrivé euh, qui est un super designer aussi qui est arrivé du coup euh, chez Card euh, du coup a repris le, tout, tout, tout le produit et la Tu as repris ton bébé c'est ça et
0: euh, ce qui fait que tu as pu passer ton temps sur euh, Powder enfin euh, ouais. un temps plein du coup, là je suis pu... passé
1: en plein temps euh, chez Powder euh, au moment où j'ai switché du coup d'une boîte à l'autre je suis passé full time sur euh, Powder et
0: euh, justement là-dessus je voulais te demander tu... Encore une fois, le, le produit est nouveau. Comment tu fais pour, pour un peu le, le, le tester, le mettre en avant ou voir, Tu parlais d'un Discord tout à l'heure. Est-ce ouais. que c'est le, le, le moyen que vous aviez pour
1: parler avec des gens et pour s'assurer que ce que vous étiez
0: en train de faire n'était pas déconnant ou...
1: Ouais, donc on faisait beaucoup euh, sur Discord. Euh, donc ça, c'était avant que j'arrive. En fait, avant que j'arrive, toute l'équipe Market Growth de, de Podar est pareil, ultra brillante. En fait, ils avaient vraiment réussi à créer un Discord avec plein de monde, euh, avec vraiment une communauté de joueurs etc juste du coup un peu en teasant tu vois le, le type de produit que ça pouvait être etc okay. donc ça a, été un peu le... ça a été un peu ce qui nous a permis justement de tu vois, fake it petit du make it tu vois, genre de, de tester un peu le, le produit en amont et, euh, et à côté de ça il y avait quand même un produit qui fonctionnait donc ils avaient, okay. qui avait été designé par, le, par le, le CEO et qui du coup qui bossait lui sur le produit donc euh, Stan et, euh, et donc, du coup, bah, moi, quand je suis arrivé, j'ai voilà, repris un peu, pareil, repris un peu ce, qui est, ce qui avait été fait. Donc, j'ai mis pas mal de temps aussi à essayer de, si de recomprendre, mine de rien, le business, parce que c'est un nouveau, Bien. nouvel écosystème, tu vois, tu repars avec, sur un, avec, euh, a plus rien à voir avec la banque. Zorro, euh, ouais, c'est clair. Donc, euh, du coup, il y a eu que pareil, tu vois, quelques mois un peu de, de, de réadaptation ré ré sur le, sur le produit. Et puis après, bah, on a commencé, voilà, à itérer sur, euh, Nouvelles features, euh, optimisation des features, euh, essayer de comprendre justement les besoins qu'avaient les joueurs. Euh... Tu t'y
0: as pris comment euh, cette fois J'imagine que tu ne faisais pas dégoûter avec les streamers pour...
1: Non, euh, non, non, on ne faisait pas de ça. Mais par contre, on avait, on avait aussi pas mal, justement, euh, via Discord, on avait pas mal de teams, en fait. Euh, D'accord. Euh, soit des ambassadeurs, donc on en, pareil, euh, via l'équipe euh, euh, Growth Marketing de, de, de la boîte, en fait, qui avait, euh, qui avait été chercher justement des, voilà, des micro-influenceurs de, de différentes taille pour justement aller leur, leur demander les, leurs besoins sur euh, des gens qui faisaient du stream, des gens qui jouaient des, des équipes pro euh, donc pareil on a testé des, des produits autour de, autour du tu vois des tournois, autour des équipes autour euh, justement enfin, un peu comme sur Sands au final où les gens venaient vraiment tu vois, pour l'outil pour ouais. ce qui permet vraiment de, de, voilà, de, de, de découper, de, de gagner du temps en faisant ta, toute ta création de vidéos et à côté de ça, bah, essaies de, voilà, de les retain aussi sur, bah, en fait, c'est aussi une plateforme sociale où vous faites les vidéos que tu pris, bah, tu peux aussi les poster. Et puis, bah, en les postant, tu passes dans des, es dans un tournoi avec un challenge, avec des choses à gagner, etc. Et donc, voilà, on testait, en fait, des choses toujours autour de la création, euh, comment le, le, user, il crée il crée, un, il crée une vidéo. Et justement, via la vidéo qu'il a créée sur la plateforme, comment on arrive à lui donner de la valeur pour qu'il reste sur cette plateforme. Et, euh, et donc du coup bah ça s'est passé pareil par beaucoup d'entretiens de, avec, euh, avec des gens euh, du coup, dans différentes catégories quoi, des, des joueurs, des équipes euh, des streamers euh, okay. et à ce moment là c'était que mobile euh, et en fait on s'est rendu compte que là il y avait un besoin PC c'est là où du coup, on a commencé à bosser sur une application euh, PC qui tournait du coup sur le même, euh, le même modèle euh, d'AI ok et euh que... J'avais une question aussi plus sur la brand. Je...
0: Encore une fois, je trouve que c'est le... le site, en tout cas ce que j'en ai vu, euh... tu vois, à sa propre identité, je, je reconnais un peu euh, l'environnement gamer et tout ça. Est-ce que les entretiens que tu as fait avec euh, toutes ces personnes-là aussi t'ont aidé à définir la brand et comment la mettre en avant euh...
1: Moi, on a... On, a moins fait de... on a moins fait de tests côté brand. Okay. C'était plus... Euh... C'était plus nous, feeling, euh, sur euh, voilà, ce qui nous parlait aussi. Euh, sachant que le, le, le creative director y Yanis, fin celui qui, qui, qui s'occupe vraiment de toute la partie marketing et image de marque, etc., est et, et super bon aussi. Et, et lui, il avait aussi, il avait aussi cette vision, justement, de. de C'est un produit gaming, mais ce n'est pas, pas, euh, pas nerd dans le mauvais sens mmh. du terme. Tu vois On avait aussi, aussi un peu comme pour Card envie de, tu vois, de faire une marque qui donne envie d'avoir des suites qui donne, tu vois, de pas être dans le dans le kitsch de, des de... team e -sport, tu vois, qui sont très, enfin, euh, j'ai rien contre contre les team e ouais mais, mais
0: c'est un truc très très c'est euh,
1: ouais, tu vois, c'est pas des vêtements que tu as envie de porter dans la rue, tu vois, limite, enfin, hein. euh, tu vois, euh, même si ça c'est quand même pas mal amélioré les dernières années, tu vois, je, vois, je pense à, je sais pas, Vitality ouais. par exemple, où tu vois, c'est un peu plus mainstream, Main ouais, mais tu vois, les cool. maillots de foot de l'époque, enfin, euh, tu vois, les maillots de gamer, euh, style et maillot de foot avec des couleurs flashy et tout. Euh, Ouais. Vois, on, on voulait un peu s'éloigner de ça et avoir une marque du coup, qui soit un peu plus euh, premium tu vois, plus, euh, plus lifestyle, qui qu ouais. qu fasse moins, euh, moins gamer, donc ça a été un peu le, le, le fil conducteur qui nous a amené à, à la marque
0: d'ailleurs j'avais une question mais ça peut, ça peut regrouper euh, Sound, Card, card pardon, et, euh, et Powder c'est euh, tu, tu travailles je trouve énormément sur euh, à la fois la brand et à la fois le produit mmh. Comment tu fais pour mixer un peu des deux Genre Comment tu fais pour que la, la brand infuse dans le produit et pour que le produit se ressemble dans la brand on, on parle souvent dans, dans ce podcast du fait que euh, les deux sont cloisonnés, que les deux devraient discuter et que finalement, tu te retrouves toujours à un truc où euh, dans la brand, euh, tu ressens pas trop le produit et dans le produit, tu ressens pas la brand et du coup, tu as l'impression que c'est deux trucs totalement séparés. Toi, comme tu étais dans les à chaque fois un peu bah, sur, les, sur, les, sur les deux côtés de, de, de la pièce. Comment tu, comment tu faisais justement pour réussir à faire ce mix entre les deux et à faire en sorte que les deux se ressentent partout et que tu sois toujours dans le même écosystème
1: bah, je, je pense que ce qui a fait ça, c'est en partie que souvent, j'étais tout seul et que je faisais ouais. les deux. Je pense qu'en fait, ça, ça a joué parce qu'il y, y avait un peu un truc où bah, du coup, je bossais sur la bande et après, bah, je bossais sur le produit. Et du coup, bah, je réutilisais pas ma, forcément tout ce que j'avais fait sur la brand sur le produit moi-même, donc c'était peut-être moins dilué, parce qu'il y avait tu vois, moins d'intermédiaires, etc., qui, qui, qui ont sauvé le produit. Okay. Euh, mais après, sûr, moi, j'ai toujours eu envie aussi de... Sur, toutes les, sur ces, les trois produits euh, sur lesquels j'ai travaillé, j'avais toujours envie que la marque, elle soit assez forte, mmh. et tu vois, de ne pas être dans quelque chose de trop neutre, et, ouais. et faire en sorte que la marque ressorte vraiment, quoi. Donc, euh, tu vois, sur... Euh, euh, sur Card et sur, euh, et sur Poder dans, dans les deux aussi j'ai travaillé avec des, des, des agences euh, pour euh, différents assets justement autour de la marque donc euh, qu'on fait euh, donc, chez Card c'était euh, Makata euh, qui avait bossé sur la, la mascotte donc il y a un petit panda euh, qu'on oh, avait ouais. décidé de faire etc euh, et qui avait fait un travail de, de ouf donc, ils sont, eux, ils, sont pas, ils sont trop forts euh, et du coup c est, c est, à chaque fois c'est aussi des collaborations justement avec, les, avec ces agences et avec les users par exemple bah, le panda pour le coup, on l'a on l'a designé avec les avec les ambassadeurs de, de cartes. Tu vois, on avait un WhatsApp. Euh, Makata, il m'a envoyé les dessins, j'ai envoyé les dessins, ils faisaient des votes. Euh, on voudrait plutôt une girafe. Ah ouais, non, j'aime pas la girafe. On <rire> voudrait plutôt un panda, etc. Donc, enfin, on a on l'a fait avec eux. Tu vois, on a, okay. on a fait les vêtements avec eux, on a choisi les et d'ailleurs tous, ah, tous les tests qui avaient été faits de de, de de style de la mascotte. En fait, on avait pris de base. J'avais pris des photos des des ambassadeurs là okay. et qu'on avait qu'on avait dans le shooting vidéo, du, fin, dans le shooting photo de cartes. Okay. Et en fait, on avait refait les vêtements en 3D, tu vois. On, ah ouais, avait, gard... on avait gardé un peu leur même style et tout, tu vois, pour. Ah, donc en fait, vous êtes directement Inspiré d'eux. Ouais, c'est ça. On les a on... malgré eux on les a intégrés dans, <rire> dans les fringues du, du, du panda. Mais du coup, euh... enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, ça a quand même été beaucoup des collaborations avec des. Enfin, okay. tu vois, il serait sur Poder, par exemple, Romain. Euh, du coup, on a bossé avec Romain Brio et. Que j'ai reçu dans le podcast,
0: c'est ouais. l'épisode numéro 4 je crois. Que j'avais écouté et ouais.
1: qui était très bien. Et euh... et, et qui est pareil, tu vois, qui est trop fort genre, ouais. euh, sur Poder il nous a super aidé du coup sur la, sur la bande donc euh, il a à chaque fois c'est comment tu arrives aussi à, à collaborer avec les bonnes personnes sur le, le bon le
0: d'ailleurs comment tu as fait pour les choisir ces personnes-là Parce que collaborer avec les bonnes personnes, c'est facile à dire mais comment tu fais pour trouver les bonnes personnes euh,
1: bah par exemple, tu vois pour le pour la mascotte de, de Card, euh, je savais un peu le, tu vois l'esprit que je voulais que que je voulais que la mascotte est, tu vois, ouais. en termes de visuel, etc. Donc j'avais fait beaucoup de bench sur, tu vois, sur Insta, j'avais cherché plein, de, plein de, 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 de personnes qui faisaient de la 3D, des okay. studios, des freelance, etc. Pour te rapprocher de ce que tu voulais. Voilà, pour, tu vois, de ce que j'avais en, en tête. Et après, bah, du coup, je les ai contactés, j'aurais briefé un peu le, le projet. Et puis, pour ceux pour qui ça a collé le plus, bah, on s'est dit go, tu vois. Et, euh, et du coup, Makata c'était parfait. Et, euh, et Romain, bon, Romain c'était un peu particulier parce qu'il avait déjà bossé avec, euh, avec Poder euh, et ça s'était bien passé. Et, donc, et moi, en plus, je le, je le suivais depuis longtemps et je me suis dit que de l'occasion jamais lui. pour bosser avec lui. Donc c'est ce qui était trop cool sur les deux sujets, c'est que du coup, j'ai pu bosser aussi avec des gens que, euh, ouais, que je suivais que, et que je trouvais trop forts. Euh. Trop bien. Tu,
0: tu bosses encore aujourd'hui chez, chez Poder ou pour Poder
1: Ouais, je bosse encore un jour euh, par semaine. Tu fais quoi pour eux Alors du coup, j'ai complètement laissé la partie product, enfin core product forcément parce que du coup sur une journée j'ai pas, pas grande valeur à ajouter sur le produit et, euh, et du coup il y a Hugo, Hugo Degaillet qui est arrivé dans, en head design euh, sur Poder donc qui a repris vraiment tout le, toute la partie product euh, iOS euh, et PC et en gros moi je bosse beaucoup plus du coup avec la, la content team un peu et je fais beaucoup de POC sur euh, des idées de, de features de projets que il peut, je fais, en fait je fais beaucoup de proto okay. pour euh, justement qui eux leur servent pour aller voir les soit des invests soit les users pour euh, voilà pour tester un peu prendre la température sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire après quoi et
0: toi tu restes là-bas euh, donc aujourd'hui tu bosses chez Free on va en reparler après mais toi tu restes là-bas un, un jour par semaine pourquoi pour pour voir d'autres choses, parce que t'as pas envie de lâcher le bébé. Ou... Euh,
1: bah, parce que j'adore l'équipe déjà. Okay. Donc, pareil, je, je suis super attaché avec les, les fondeurs et, et l'équipe. Donc, euh, donc le côté humain fait que je, moi j'ai envie de continuer de bosser avec eux. Et puis après, ouais, c'est un, ter un terrain de jeu. Euh, c'est un peu mon ma cour de récré le vendredi, tu vois. Ça me permet de bosser sur un sujet plus, lé on va dire plus l'éger, tu vois, même si bon, c'est quand même une boîte pas à prendre à la légère, mais tu vois, c'est du gaming. Euh, euh, c'est un, un produit qui est fait pour un, entertain les gens tu vois donc c'est assez, euh, assez cool en vrai à, à, à faire et, euh, et, euh, et puis ça me stimule pas mal de changer de sujet de bosser sur quelque chose de complètement différent euh, toutes les semaines quoi. Okay,
0: ouais je comprends j'en reparlerai un petit peu après quand on, quand on parle à à de l'Afrique est-ce que à côté de ça tu fais aussi du freelance
1: euh, alors j'en ai j'en ai fait un peu euh, pendant que j'étais sur euh, entre les du coup euh... quand j'étais en freelance pour Poder je faisais un peu de freelance au règle générale okay. j'avais fait quelques mini projets j'avais bossé, euh, un... ouais, un... bossé sur Opal ouais j'ai découvert que c'est toi qui avais bossé sur Opal qui est un outil euh, qui sert ouais, avec... j'ai bossé avec, Mac... avec Makata aussi dessus okay. c'est eux qu'on fait la petite, euh, la petite pierre
0: ouais donc il y a un outil qui permet de, de maîtriser son temps d'écran sur son téléphone pour ouais. être sûr que tu passes pas et, euh... Sur, euh, et sur PC et depuis sur PC, ouais. aussi
1: euh, avec une, une extension Chrome euh, et du coup bah, avec eux ouais, j'avais fait moi, j'avais pas bossé très longtemps hein. c'est à chaque fois c'était plus des tu vois un peu des design sprints d'une semaine ou deux où, okay. où je faisais plein de propositions de tu vois de
0: c'est eux qui venaient te chercher d'ailleurs pour ça pour te dire voilà on a besoin de ça ou c'est toi qui euh,
1: sur opal euh, ouais je crois que c'était le le fondeur enfin c'était une reco en fait c'est un pote aussi de de, de du fondeur de de Poder. <rire> après l'écosystème startup est petit donc mais c'est vrai que tous les, tous les projets que j'ai fait en, en free, ça a toujours été des intros. C'est-à-dire que je suis pas sur mal. je n'ai pas vraiment cherché de projet parce que c'est pas. je me sens pas super à l'aise là-dessus. Mais par contre, quand on me recode des projets, si c'est des gens euh, voilà, que je connais de confiance, euh, je me dis go. quoi. Donc, il euh, donc y avait eu Opal, j'avais bossé un peu avec euh, Finari aussi, un outil d'agrément ouais. de d'agrégation de, euh, de, 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 de comptes euh, pour euh, ton patrimoine. Donc ça c'est bossé sur la brande, pas sur, pas, pas sur le produit. Euh, quoi d'autre
0: euh... Moi j'en ai un, c'est euh, Free, Ligue 1 et Uber Eats. J'essaie ouais. <rire> de trouver une transition. Que, comment t'as fait pour... Euh, justement comme ça, ça me fera la, la passerelle pour Free ensuite. C'était en, en 2020. Mm -hmm. Comment t'as fait pour, euh, pour être justement euh, mis en relation avec Free pour bosser sur cette partie-là Enfin sur cette application qui... Alors attends, si j alors étant hyper nul en foot, j'ai peur de dire une connerie après de me faire taper dessus, mais en gros c'était l'application de, de Free qui permet en fait d'avoir les, les meilleurs moments de la, la ligue 1, c'est ça, et des, des statistiques sur la saison,
1: c'est ça. Ouais, ça te okay. permet de recevoir des, des, du coup, des extraits en quasi direct, donc des, des vidéos de maximum 30 secondes okay. euh, de tous les tous les temps forts du match, quoi. Donc okay. euh, c'est pas as pas un flux live où tu suis le match, mais c'est vraiment tu reçois euh, plein de vidéos en, en fonction euh, du déroulé du match. Et, euh, et comment j'en suis, euh, suis venu là? Euh, c'est via euh, du coup un un pote qui s'appelle Mathias mathias Adam euh, qui qui bosse euh, qui bosse enfin qui fait du, que du freelance euh, okay. qui lui avait eu la, du coup cette mission là et qui il avait mais qui n'avait pas le temps de la faire okay. <rire> donc en gros euh, en gros il m'avait intro avec euh, avec le le PO de l'époque qui était euh, Arthur Dagar euh, qui du coup m'avait contacté sur euh, sur euh, par mail en me disant bon bah Mathias tu m'as raconte ton profil apparemment euh, t'as un peu de temps pour faire du freelance, euh, on a besoin de faire une app euh, pour dans 10 jours. <rire> c'est vraiment ça Ouais c'était plus <rire> ou moins ça, il y avait quand même c'était assez, euh, assez speed euh, comme, okay. euh, comme sujet. Euh, et c'était pendant les confinements et tout donc du coup je, je, bon, je bossais 7 jours sur 7 euh... <rire> je pense que je, je, avec le recul, je, je, je le referais pas plus tard mais, euh, mais bon là comme on était confiné euh, ouais. j'avais dit bon vas-y je vais prendre la mission okay.
0: est-ce que euh, cette mission c'était un marchepied pour ton rôle d'aujourd'hui ou pas du tout
1: euh, ouais je pense que je pense que oui euh, parce que bah, du coup en, en, l'application elle a été faite c'était vraiment comme un c'est une startup quoi. Était, on était ouais. sur un Slack avec un, un groupe de dev et puis euh, du coup on, on bossait sur le, sur le produit. Euh, et au final, ça, je, je pense que le produit, là, il a. Euh, on a avait pas mal de petits bugs techniques au début du au lancement parce que bah forcément c'était quelque chose de nouveau et qui avait été fait en, en quand même un temps assez, assez record <rire> non pas, pas 10 jours sur le dev quand même ouais. il y a quand même plus de taf que ça mais, euh, mais je sais pas ça s'était bien passé, j'avais eu un super feeling avec, euh, avec les gens avec qui j'avais bossé euh, et du coup euh, et du coup Arthur donc, qui était le PO de, de, de l'époque euh, m'avait dit tu sais que genre, chez Free il y a moyen qu'il cherche des designers et tout donc euh, c'est pas un truc qui pourrait t'intéresser. Et du coup, je lui ai dit, bon, bah, ouais, je, je, je sais pas. Euh, tu sais, ça, ça se passe bien chez Poder. J'ai pas vraiment de raison de changer, etc. Donc, il m'a dit, bah, je sais pas, euh, réfléchis-y. Et puis, je te, je te file le contact de la directrice marketing. Et si jamais, euh, si jamais vous voulez faire un call, quoi. Et donc, du coup, il m'avait fait une intro euh, ouais. pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, qu'on se rencontre. Euh, et donc, bah, en fait, j'y allais un peu... Euh, voilà sans comme ça ouais comme ça tu vois parce que pour le coup ça se passait vraiment bien chez Poder donc ouais. j'avais pas de raison de me dire je vais je vais je vais partir quoi puis finalement c'est free par rapport à toutes les autres boîtes sur... dans lesquelles tu
0: as bossé c'est un
1: gros groupe ouais oui oui non ça n'a ça n'a rien à voir donc ça n'a rien à voir avec, avec tout le reste, avec, en plus avec avec le reste mais bon je me suis dit pourquoi pas enfin en fait c'est je pense qu'un tel co concurrent serait venu je pense que j'aurais tu vois j'aurais je me serais pas pos vraiment posé la question parce ouais. que ne pas qui m'inspire vraiment, tu vois. Mais, euh, mais Free tu vois ça, y a, ça reste quand même une image de challenger aussi, tu vois, de, de boîte qui est un peu en marge de, justement des autres etc. qui a quand même une, une ADN particulière, etc. Donc je m'étais dit bon, tu vois, s'ils veulent, veulent qu'on se voie, ça, ça peut valoir le coup de, de tester et donc je suis je suis, je suis venu au, au bureau euh, rencontrer du coup euh, Camille Perrin qui est euh, directrice euh, marketing et du coup il y avait Xavier aussi euh, Xavier Niel qui était euh, qui était au, au meeting et donc du coup bah on a on a discuté un peu du
0: ah, du Tu ça quand même la grosse intro direct euh,
1: en arrivant ouais ouais c'était un bah c'était un peu ouais c'était un peu stressant au début, je t'avoue ouais, que c'était pas c'était pas t'étais au courant moi j'avais pas prévu vraiment ah. non non en fait j'avais pas prévu de base je je j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que il me semble que je devais voir jusqu'à jusqu'où Camille jusqu jusqu mis, et puis euh, elle m'avait lancé euh, ah au fait il y aura aussi enfin euh, il y aura Xavier au meeting et du coup j'ai fait ah, ok donc du coup euh, du coup là voilà, j'étais j'étais venu un vendredi un vendredi soir au bureau et euh, et puis bah voilà on a on a un peu discuté du poste ils m'ont expliqué enfin pas vraiment du poste parce qu'il n'y avait pas vraiment de fiche de poste c'était plus en fait voilà les besoins qu'ils avaient euh, tu vois l'ambition Long terme de, de, de la marque, de l'image qu'ils voulaient que, que, que la marque ait, etc. Euh, de tous les chantiers produits pouvait pouvaient avoir, etc. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que quand je suis sorti Meeting, je me suis dit, ah, putain, c'est vrai que quoi qu faire. ça a l'air intéressant.
0: <rire> on va revenir sur, sur tout ce que tu as dit, sur ton relais, tout ça. Et juste pour finir sur cette histoire-là, du coup, ça, ça se passe comment une fois que tu as, as fait cette rencontre-là tu, tu fais quoi Tu passes d'autres entretiens ou on te dit juste, ok, viens
1: euh, euh, non, on, on s'est revu une autre fois. On, après, on a un peu discuté aussi en parallèle. Voilà, par message. En plus, c'était la période. Je crois que c'était en période de Noël. Donc, il y avait aussi. Euh, c'était pendant la période de couvre-feu, tout ça, en plus, non Euh. Non. Ah, non c'était à, à, à Noël, mais tu sais, avais toute la période bon, des fêtes, etc. Et en gros, je m'étais dit, euh, bon, bah, on, je, vais, je vais réfléchir. Je, je, je reviendrai vers vous, quoi. Et, euh, et du coup, c'était un peu un casse-tête parce que c'est vrai que du coup, j'étais quand même vraiment content chez Poder. Euh, ça me faisait un peu mal de, voilà, de leur dire que je, je m'en allais mais en même temps bah, le, voilà, le projet était quand même assez excitant euh, et donc du coup euh, on s'était revus encore pour, voilà, pour affiner et puis moi j'avais quand même aussi d'autres questions là, sur, mm. sur, sur comment ça pouvait se passer et puis bah, sur le fait potentiellement du coup de, de rester aussi un jour chez Poder pour euh, voilà pas choses. trop m'éloigner aussi. Enfin, j'avais un peu peur en fait. J'avais pas vraiment dans quoi, euh, tu vois, quoi tu t quoi je m'embarquais. Et, et puis, je savais pas non plus si même moi j'allais, tu vois, correspondre et, et avoir les, tu vois, les épaules et les tous, les comment dire les toutes les qualités qu'il y avait besoin pour le poste quoi. Donc, euh, donc je m'étais, je m'étais dit bon, ok, on, on peut tester quoi. Okay. <rire> très bien. Est-ce que tu peux euh,
0: nous présenter un peu Free Parce que moi, dans, dans, dans mon image de consommateur lambda, c'est Free, c'est un opérateur Internet et un opérateur mobile. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas en tête qui, qui seraient intéressants d'évoquer pour qu'on ait vraiment une vision complète de ce qu'est Free
1: Ouais. Euh, bah déjà, ce qui est assez, assez fou, euh, bon, après, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai à... Que j'ai appris en fait en faisant chez Free, donc et qui sont pas forcément des choses que, le, voilà, que les personnes ont l'habitude de, de savoir, mais c'est quand même l'inventeur du, du coup du triple play, donc c'est quand même ce qui est assez fou. Donc c'est donc ces box avec euh, téléphone, téléphone télé, etc. Euh, et, euh, et donc du coup, c'est je pense qu'en plus d'être voilà, provider d'internet, etc., c'est aussi le, le coup la création des box, donc, mmh. euh, donc il enfin, des free box d'ailleurs, euh, et donc du coup, bah c'est aussi une boîte très tech dans le hardware donc du coup euh, en plus d'être dans le côté plus télécom il euh, y a aussi une branche B 2 B depuis euh, depuis un petit peu plus d'un an okay. euh, donc free pro qui est, euh, qui est un, du coup euh, qui est pareil qui est une, qui est une, offre, euh, une offre mobile et, et, et internet pour euh, les entreprises euh, et puis quoi d'autre euh, ouais je pense que c'est
0: c'est déjà, <rire> déjà pas mal très bien si on se revient un petit peu sur toi, maintenant qu'on a un peu le contexte de, de ton arrivée de la boîte, euh, toi en tant que Head of Design, c'est quoi du coup ton rôle
1: et tes missions euh, en, en gros du coup donc, quand, quand, je suis à, quand je suis arrivé, il y, avait, il, y avait, il y avait des designers dans certaines équipes, okay. euh, dans certains pôles euh, certains plus ou moins on va dire euh, euh, matures donc tu as des équipes euh, donc une équipe qui bosse sur les, sur les applications euh, Freebox notamment qui sont hyper euh, hyper lean, qui ou voilà comme une, euh, une vraie expertise en UX dans la recherche utilisateur etc donc donc t'as des petites entités avec des designers as des équipes où, où du coup il y en a pas euh, et où du coup bah, c'est plutôt des devs qui vont, <rire> qui vont faire du design etc euh, donc c'était assez euh, une enfin un, c'était pas du tout uniformisé entre entre les différents touchpoints du, du voilà, de, de l'expérience euh, okay. prospect ou abonné euh, et du coup, moi, vrai, mon, mon vrai rôle, enfin, en tout cas, ce pourquoi on, on m'a recruté de base, c'était vraiment se dire, OK, comment, comment on arrive à élever vraiment le niveau, euh, voilà, design dans la boîte, euh, pour que sur tout le parcours d'un prospect ou d'un abonné, euh, voilà, on parle au nom d'une marque free, qui soit cohérente, euh, et qui soit euh, uniforme, et qui soit aussi de qualité, dans le sens où, euh, voilà, il y a beaucoup, t'as beaucoup d'interfaces, par exemple, qui ont été faites il euh, y a dix ans, qui n'ont pas beaucoup évolué, etc. Et, en fait, quand tu, tu vois le fait de faire des box, d'être une boîte super innovante, etc., et à côté d'avoir potentiellement certains, certains produits, enfin quand je dis produits, c'est produits euh, digitaux, mais ouais. certaines apps qui soient tu vois, vraiment pas du tout dans l'air du temps, pas du tout euh, simples à utiliser euh, à l'image de la marque, etc., bah, ça, franchement, ça, forcément, ça, ça ternit et ça, ça crée un peu un décalage entre les produits. Donc euh, le but, c'était euh, voilà, vraiment ça, c'était voir comment on pouvait euh, mettre une place plus importante au, au di, de, du design euh, dans l'entreprise. Le, dans le et,
0: et quand tu parles du design, la question qui me venait, c'est est-ce qu'on parle vraiment uniquement euh, de design d'interface Et est-ce qu'on parle juste du web, des applis et, et de la télé ou d'autres choses Est-ce que tu es, est es impliqué aussi dans le branding Est-ce que tu es impliqué dans, dans les produits physiques Est-ce que tu es impliqué dans les boutiques où est-ce que tu te situes, toi, en tant que head of design sur, sur ces différents touchpoints euh,
1: bah, Du coup, j'ai une vue assez trans et un poste assez transversal, en fait, puisque okay. du coup, euh, pour, pour aussi un peu expliquer le, le, le fonctionnement, donc on a, on a une agence, on va dire, on a un studio en interne, qui okay. okay. fonctionne vraiment comme une agence avec, avec 12, 12 designers, 12 du coup, graphistes, illustrat illustrateurs et motion, okay. euh, qui sont vraiment, du coup, qui bossent dans la... pour la brande, euh, pour free et du coup pour toutes les entités de free quoi donc quand je dis « entités c'est euh, du coup que ce soit du free mobile ou, ou free box que ce soit du coup de, de les campagnes d'affichage extérieur, du digital okay. euh, donc vraiment tout, toutes les créations sont faites euh, sont faites chez nous euh, donc ce qui est assez cool parce que ça permet d'avoir voilà une vraie connaissance de la marque d'être super agile aussi et puis bah de pouvoir aussi euh, garder toute la voilà la, la, la confidentialité en mm. fait de la culture du secret qui est qui est, qui est, qui est assez cher chez free sur les produits où justement on, on est capable en fait de, de, de travailler nous en interne sur, sur l'ensemble des, 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 des assets visuels. Euh, donc il y a cette partie brand et puis il y a aussi du coup la partie product euh, où du coup bah, il y a pas mal de... Enfin de, quand je suis arrivé il n'y avait, avait pas tant de designers product que ça, euh, à part du coup ceux dans l'équipe euh, Freebox euh, App. Euh, mais du coup t'avais quand même quelques designers mais c'était du coup très siloté parce que chacun était un peu dans son, voilà, son c'était comme si t'étais dans une start-up au ouais. sein d'une grosse boîte tu vois donc euh, t'avais pas forcément d'échanges de, 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 entre les équipes etc euh, et donc moi aussi mon, mon but c'était ça a été vraiment ce que j'ai fait pendant les, les trois premiers mois c'était beaucoup de rendez-vous avec un peu tous les pôles toutes les équipes euh, que ce soit design ou que ce soit des profil un peu plus PO pour aussi comprendre comment ils travaillaient, euh, les besoins qu'ils pouvaient avoir, les frustrations qu'ils pouvaient avoir justement de ne pas avoir soit de designers dans leurs équipes, soit d'avoir de, des designers, mais d'être assez isolés. Et puis bah, le studio paraît très loin. Enfin, il ouais. n'y avait pas forcément d'échange. Euh, et donc moi, du coup, mon but, c'est vraiment d'avoir une vision transversale de tous ces, toutes ces équipes qui travaillent sur du coup tous les supports, donc que ce soit du, comme tu disais, en boutique, euh, sur du digital, sur, sur les sites, sur les produits, etc. Euh, pour justement faire en sorte que tout soit plus euh, le plus uniforme possible.
0: Ok, et du coup, là je vois bien la séparation qu'il y avait à l'époque entre un studio, on va dire, plus brand et euh, des product designers un peu partout. Ouais. Aujourd'hui, après un an et demi, euh, comment ça a évolué Comment est le pôle design chez Free
1: il euh, bah euh, y a toujours des, des product designers euh, un peu éparpillés dans des équipes okay. euh, puisque y, typiquement as, sur des produits par exemple, comme euh, OkibuyFree, by Free donc un, un, une application qui te permet de regarder la, la télé depuis ton player de, de ta Freebox et puis sur mobile aussi euh, depuis, depuis peu euh, ils fonctionnent vraiment tu vois, en autonomie donc en fait ils ont leurs designers ils ont, ils ont leurs produits, c'est vraiment une start-up au sein, au sein du groupe euh, et du coup, bah, ça, en as forcément, tu en as plusieurs qui bossent sur, des, sur différents sujets. Euh, je pense que ce qui a changé, c'est que maintenant, on a au moins, des, déjà, on a un des premiers, des premiers chantiers qu'on a, qu a fait qu quand je suis arrivé, c'était de tout passer sur FIMA, donc toutes les équipes. Euh, parce que, ben bah, voilà, il y a des équipes, par exemple, où il n'y avait pas de designer, donc tu n'avais pas de maquette. Okay. Donc, donc, tu vois, tu récupérais le projet, il n'y avait aucune maquette, c'était juste bah, la prod. Euh, il fallait faire des screenshots. Euh, donc, enfin, si t'as éparpillé t'avais des équipes qui étaient sur Adobe XD tu avais des équipes qui bossaient sur Sketch Enfin, tu avais vraiment de tout et forcément bah, tu te retrouves un peu avec un melting pot de plein de choses au final tu peux pas réutiliser ce qui est fait ailleurs et donc bah, ça t'amène aussi à, à ce que tout soit du coup pas uniformisé ouais, parce, que, euh, parce que pas centralisé quoi. donc, euh, donc le, le, les premières missions ça a été voilà, de voir un peu tout le monde toutes les différentes équipes et puis du coup après de commencer à voilà, mettre une base solide, mettre tout le monde au même endroit euh, pour, pour essayer justement que le design soit, on va dire, centralisé, même si les gens sont dans des équipes différentes. Euh, voilà, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des rituels aussi avec les différentes personnes, etc.
0: Merci pour la transition. <rire> justement, euh... là, j'ai l'impression encore que tu as quand même différentes équipes. Comment euh, les équipes font pour se parler entre elles Et du coup, ouais, ça. quel rituel tu as mis en place pour que euh, bah, chaque équipe puisse se parler pour savoir à peu près qui on est où sans forcément non plus que ben tu parles d'un projet où... qui concerne qu'une
1: équipe et une autre équipe mmh. qui peut Ouais euh... alors déjà il y a aussi ouais y a un, y a un point que j'ai pas dit aussi mais quand je suis arrivé on a aussi recruté pas mal de produits designers Okay. Euh, quand je dis pas mal c'est 5 euh, donc c'était quand même une bonne, euh, un bon step dans, ouais. en, en, en nombre d'équipes euh, qui sont du coup dans euh, le pôle on va dire digital et qui travaillent en fait vraiment en squad, donc chacun est responsable d'un, voilà, euh, je vais pas dire d'un produit parce que ça peut être un ensemble de produits mais ça peut être voilà, tout ce qui va être lié à l'assistance euh, tout ce qui va être lié à FreeMobile, tout ce qui va être lié à FreeBox donc c'est vraiment des, des pôles avec à chaque fois du coup un Triforce quoi, PO, Dev, Design euh, mais qui bossent sur des sujets différents. Euh, et pourquoi je disais ça Ah oui, parce que du coup, forcément, bah, euh, ces équipes-là, c'est aussi l'inconvénient de bosser en squad, c'est que bah, mine de rien, tu es quand même un peu siloté parce ouais. que bah, tu restes dans ton équipe et tu pas forcément avec les designers, etc. Donc, c'était important, je pense, au début de, de mettre en place. Donc, on a un, on a un, on a un point euh, design euh, une fois par mois avec du coup tous les différents designers de, des différentes équipes. Okay, y compris euh, brand ou juste... Euh... Non, ça reste que, non, que produit, okay. euh, pas la brand. Euh, mais du coup, des différentes apps donc, de, de, voilà, de hockey, des gens qui vont bosser sur les sites free mobile, des gens qui vont bosser sur les sites des outils internes aussi, parfois, sur euh, les outils de groupe, du okay. groupe, etc. Euh, et le but de ça, c'était de faire en sorte que déjà, bah, les gens se rencontrent euh, parce que tu t'as pas forcément le temps de, quand es dans ton, dans ton rush de... De, de discuter avec d'autres personnes donc c'était aussi créer un lieu de, un lieu d'échange pour que les gens se rencontrent et puis euh, et, et, et du coup le but de, du meeting c'est vraiment que chacun chaque équipe présente à chaque fois euh, deux ou trois projets euh, sur lesquels ils ont travaillé du coup pendant le mois okay. euh, et quand je dis présenter le projet c'est présenter le projet et le process et la façon dont il a été fait aussi pas montrer juste le résultat oui. bon bah voilà on a sorti ça voilà voilà c'est en ligne quoi c'est vraiment bon bah on a on a on a sorti cette feature et voilà comment on a fait et donc, passer plus de temps un peu sur l'explication le, voilà, du, du process. C'est aussi un moment où ils se font challenger ou c'est vraiment juste de la présentation euh... Euh, Non, bah après, tu as, as toujours un peu de questions-réponses ouais. sur Ah, mais ça, du coup, comment vous avez fait, etc. Mais en fait, ce qui est assez. Ce qui est, enfin, moi, j'adore ce meeting et je pense que la plupart des designers de l'équipe adorent aussi parce que, bah, en fait, tu, déjà, tu vois des autres sujets auxquels, en fait, tu pas du tout pensé euh, qu'il y a ça dans le groupe s'il y avait pas eu ce moment. Euh, et puis, du coup, bah, ça te. Ça force les gens aussi un peu à prendre à présenter, à justifier un peu le, les choix, etc. Euh, ça permet justement à des équipes qui sont moins moins matures en termes de justement du UX et de recherche, etc. De voir comment d'autres équipes qui le sont plus travaillent. Okay. Euh, donc après, euh, bah typiquement une équipe qui va rebosser sur euh, voilà, qui, va, qui va expliquer qu'elle a fait une guérilla euh, testing, je sais pas à Saint Lazare pour euh, tel sujet, etc. Euh, comment elle s'est prise bah, T'as une personne qui va dire ah bah, c'est cool j'en aurais trop besoin pour mon projet euh, on se prend un point euh, la semaine prochaine pour qu'on regarde ensemble comment vous avez fait et en fait tout ça crée du coup un, un socle assez solide où les gens en fait du coup ont pas peur d'aller vers les autres designers pour demander comment comment on peut comment on peut améliorer nos process à nous euh, comment est-ce que vous pouvez nous aider est-ce que vous pouvez nous filer des templates sur ce mmh. truc là donc ça a été vraiment de centraliser les échanges dans une même pièce pour que tout le monde ait, euh, et tu vois puisse progresser en fait c'est le seul que vous avez ou t'en avez donc ça ça c'est le meeting euh, global ouais. euh, donc avec tous les du coup tous les tous les designers euh, après moi je fais des moi je fais des meetings aussi avec bah, par exemple les équipes B 2 B pareil une fois par mois mais là qui est plus c'est plus moi juste moi et, et leur équipe pour voir un peu bah, comment ils avancent est-ce qu'ils mmh. ont des problématiques est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles je peux les justement je peux les aider ou est-ce qu'il y a des sujets qui pourraient euh, tu vois ça peut être des sujets de recrutement ça peut mmh. être des sujets enfin euh, plus vastes, quoi euh, donc ça j'essaye d'en faire euh, régulièrement du coup avec les différentes équipes avec qui je travaille moins et l'équipe avec le qui je travaille avec laquelle je travaille le plus c'est vraiment le l'équipe on va dire core qui va travailler sur tous les outils enfin sur toutes les, les sites web donc euh, et les produits euh, vraiment B2C quoi grand public enfin euh, je dis ça en fait ils sont tous grand public B2C mais vraiment les sites vraiment les sites euh, vite tu vois on va dire les sites vitrines euh, de Free euh, les espaces abonnés l'espace les assistance donc vraiment tout ce qui va euh, le parcours de souscription à euh, bah, tous les points hyper tous importants les points toi. vraiment voilà corp, euh, à l'expérience euh, à l'expérience chez Free et avec cette équipe là du coup là je collabore beaucoup plus parce que euh, bah, parce que déjà c'est du coup c'est assez important et cette équipe là en fait a, a pas vraiment de lead designer pour l'instant OK euh, donc du coup, j'ai un peu ce rôle-là aussi dans cette équipe pour le moment. Donc à terme, le but, c'est qu'il voilà, qu y ait aussi euh, Personne. une montée en compétences là-dessus. Okay. Mais, euh, mais, euh, mais donc avec cette équipe-là, je fais des weekly. Euh, donc le weekly, pour, pour vraiment les suivis de projets. Et après, on fait aussi des design reviews avec cette équipe-là sur... Enfin euh, okay. du coup, design review euh, des projets, quoi. C'est classique, quoi. Okay. Donc on a ouais, deux, deux rituels par semaine avec cette équipe-là. Et, euh, et un, un, un mensuel avec toutes les équipes. Ok très clair c'était très long non mais au moins c'est hyper
0: intéressant <rire> euh, au moins euh, moi ce que je convois, c'est que tu as quand même pas mal d'équipes et donc tu es obligé quand même un, un autre de trouver le, le, le moment pour avoir tout le monde autour ouais. de la table et de, de pouvoir discuter et bon j'imagine que tu dois avoir une multitude de questions pendant ces moments là et, et que c'est hyper important il y a un truc dont tu parlais tout à l'heure de, de se présenter comme une entreprise super à la pointe et en fait avoir des interfaces qui n'ont pas évolué depuis dix ans. Euh, on parlait aussi justement d'aligner... Toutes les interfaces. Quand même. Pas toutes, non, non, pas
1: toutes. Mais, non, non, pas toutes. mais certains, ouais, certains, certains points qui ont été un peu oubliés. Ouais. Ouais,
0: et, et là, on parle d'aligner de, les designers entre eux pour savoir un peu ce qui se fait ailleurs. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose qui peut se rapprocher d'un design système chiffré pour justement faire en sorte que maintenant tout se ressemble et que ce que tu disais tout à l'heure, en fait, l'expérience est la même de bout en bout puisque tu
1: sais que tu es chiffré de bout en bout. Ouais, bah, ça a été euh, forcément le premier... Euh, le, le, Je me doute. Le premier sujet euh, bah, quand on a recommencé à recruter, parce qu'on n'a pas recruté cinq produits design d'un coup. On est, mmh. on, bah, au début, on a recruté deux pour mettre sur, les, les, sur deux sujets spécifiques et puis euh, au final, on a commencé à, à un peu grossir l'équipe. Mais avec les deux premiers, du coup, designers, on a, on a, c'était un peu le constat de début de dire bon, en fait, il faut qu'on parte sur des bases saines des bases il faut que, voilà, comment vous allez avoir chacun votre projet. Euh, et puis, du coup, il y a plein de devs qui n'ont pas du tout de designers. Je pense que ça, ça vaut le coup qu'on travaille sur un design system pour, pour, pour que ça serve à l'ensemble des, des équipes. Euh, donc ça a été un peu le, enfin ça a été le deuxième sujet après que tout le monde soit passé sur Figma. Ouais. Euh, mais une fois que tout le monde était sur Figma, était... On, a, on a pu se dire ok on va, on, va, on va commencer à bosser sur cette partie design system et design system et aussi côté brand forcément puisque tu vois essayer de mettre en, euh, plus la partie vraiment les ce qu'on appelle nous les fondations où tu as vraiment euh, toutes les chartes graphiques aussi de Free des différentes entités des différents services etc parce qu'il y a quand même beaucoup de euh, beaucoup d'éléments graphiques différents forcément. Euh, le, de parler 20 ans d'expérience de, de, de la boîte
0: et, et justement euh, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir en parler puisque d'habitude j'en parle toujours avec des, des petites start-up euh, qui tu vois où en fait finalement c'est pas si compliqué que ça va mettre en place là comment tu t'y es pris pour euh, bah, justement déjà pour aligner au niveau brand pour que tout le monde soit sur les mêmes fondations ensuite pour le pour le faire sur le côté produit pour réussir à le vendre pour réussir à le mettre en place partout pour qu'en interne ça soit accepté beaucoup de questions ouais euh...
1: Alors déjà, le design system est pas terminé.
0: Enfin, ouais, donc, bah, ça, ça, ça se termine jamais. Mais, termine mais, jamais. mais,
1: mais, mais nous, on est vraiment, enfin, euh, on est, on est très loin d'avoir un design system euh, comme, ce qui est, ce qui est comme, normal, aussi, comme, est... comme plein de, comme plein de boîtes peuvent avoir. Euh, bon après, il a, ça fait un an qu'on bosse dessus, donc c'est quand même, euh, c'est, quand même beaucoup de travail. Euh, là, on, a, on, on est à l'étape où la partie design est assez sec sur une V1, tu vois, qui de, okay. de, 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 voilà, qui, qui contient du coup beaucoup de, de composants qu'on a l'habitude d'utiliser sur quasiment tous les projets. Euh, sachant que forcément on n'avait pas d'équipe dédiée au design système donc mmh. en fait c'est vraiment chaque designer à chaque fois qu'on euh, a mis un peu un, un, un process en place pour que voilà, chacun puisse prendre un ticket, euh, travailler sur, dessus dans son coin et puis quand c'est prêt faire une review et que tout le monde valide etc et quand il y a des besoins d'update de, certains composants bah, c'est un peu le même process où du coup on propose une, une update et, et, les, et les autres designers review donc ça c'est vraiment la partie entre nous, entre designers mmh. donc celle-là fonctionne bien euh, après on a commencé du coup à l'intégrer Chacun dans Enfin, chaque designer dans, dans son équipe a justement à commencé à intégrer le sujet un peu auprès des devs pour commencer justement à, à faire en sorte que bah, toutes les nouvelles maquettes qui étaient faites et qui étaient intégrées bah, partent sur cette base-là plutôt okay. que sur l'ancien. Euh, parce que bah, forcément, bah, il y a aussi ce truc, c'est quand tu as forcément 20 ans, de, 20 ans de produits et de sites web, tu ne peux pas te dire, bon, bah, on va faire tous les produits euh, un à un en faisant ah bon toutes les pages, <rire> sinon ça va être un peu long. Euh, donc, c'est plus, euh, bon, bah, on va à partir de maintenant, tous les produits qui sortent, on, 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 on les base sur, ce, sur, sur ça. Il y aura forcément des incohérences à certains, certains trous dans la raquette, mais progressivement, ça viendra. Euh, et donc, du coup, bah, on a commencé à faire ça sur, sur les, les sites web core du, du, du groupe. Euh, les devs, bah, côté dev, ça a été ultra bien forcément vu parce que bah, tu avais des devs qui, de base, n'avaient pas de designer aussi dans les équipes ou qui avait des designers mais où il n'y avait pas forcément beaucoup de process etc donc le fait d'avoir aussi quelque chose de plus cadré pour les devs je pense que c'est plus agréable tu vois pour bosser d'avoir des maquettes clean etc plutôt que clair. plutôt que des des, des powerpoints parfois ou des non oh, mon dieu ou des, ou des screenshots de, de, de pages euh, donc côté dev etc ça a été super bien adopté euh, après au, au, pour les autres équipes aussi tu vois au final euh, c'est vraiment devenu l'outil central Figma et les design systems dans la conception donc que ce soit pour les équipes de designers, pour les PO aussi pour justement euh, travailler sur tout ce qui est spec et, et tu vois les, les retours etc, mmh. la QA euh, les devs pour euh, forcément toutes les, toutes les maquettes et puis bah du coup des, des pôles qui de base n'étaient pas du tout habitués à bosser sur des outils de conception, design tu vois euh, type bah, le marketing, le juridique euh, tu vois, des équipes euh, plus euh, RH ou, ou, ou relations abonnées, etc. Du coup, qui maintenant aussi font toute la partie, euh, tu vois, commentaires, retours, le test prototype okay. des prototype dessus et tout. Donc, c'est vraiment devenu euh, l'outil euh, central. Euh, et franchement, je pense que c'est aussi ce qui fait que... Enfin, c'est aussi pour ça que je suis venu chez Free. C'est qu'en fait, tu sens que les gens, ils sont... En fait, il y a quand même... Tu as une âme assez, euh, tu vois, entrepreneuriale. Les gens ont envie, en fait, de créer des produits, ont envie de faire des, des choses euh, cool. Euh, donc t'as pas tellement de tu vois enfin j'ai pas en vrai t'as pas eu de frein euh... eu d'obstacle tu vois okay. du de... <rire> ouais, le... coup ça a été facile mais alors ça a pas été facile mais en tout cas euh, j'ai pas eu de tu vois de frein particulier sur euh, sur bah non on va pas utiliser cet outil euh, ça nous arrange pas ou alors nous on utilise ça enfin tu vois ça a été super euh, euh, super adopté par tout le monde donc c'est donc c'est trop bien et, et je pense que maintenant du coup c'est c'est une vraie bonne base solide parce qu'on a quand même Mine de rien, je le vois, tu vois, sur le, le, avec l'ercule depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, il euh, y a quand même des choses où on va beaucoup plus vite. Mmh. C est, c est, ça commence à devenir plus quali aussi dans, dans, dans ce qui sort et tout. Donc, euh...
0: Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en prod et, ouais, et, et le développer, ça, ça
1: Ouais. Ça, maintenant, ouais, on a, là, on est au, dé, au, dé, au tout début de la partie euh, storybook, donc y a tous les devs. Et après, tu vois, c'est bon, toujours pareil, c'est compliqué parce que tu as beaucoup de, beaucoup de devs qui sont sur des stacks différents. Donc, ouais, T'as toujours aussi cette problématique de comment on fait nous dans nos, pour l'intégrer dans notre espace. Est-ce que nous, on utilise aussi Design System là parce qu'on a un produit un peu particulier qui n'est pas forcément free et du coup, tu vois, sur des outils internes. Donc, il y, y a quand même beaucoup encore de questions. On est, pas, euh, on est loin d'être totalement, euh, totalement sec là-dessus, mais en tout cas, euh, ça, ça avance bien. C'est un bon début. Ouais. Et
0: euh, dans, dans toute cette partie Design System, est-ce que vous avez essayé d'intégrer aussi les, les graphistes et les motion designers pour faire en sorte que... Euh, il y a une réflexion brand qui sont intégrées dans le produit pour qu'on se dise, en plus de « Ah, c'est un bouton rouge, donc c'est free », c'est plus de se dire
1: « Ah oui, il y a l'image de marque free qui est aussi dans le produit. » on... ouais. euh, bah pas, su pas suffisamment. Euh, on n'a on a pas, en pas encore craqué le, tu vois, la relation parfaite euh, brand-product. Ouais. Euh, je pense qu'on peut encore s'améliorer, mais c'est quand même beaucoup mieux. Il y a, il y a... Du coup, avec le studio, on travaille aussi maintenant pas mal d'assets sur Figma directement okay. ce qui c'était pas forcément le cas et en fait tu enfin tu historiquement t'as beaucoup de voilà de brands qui vont bosser sur Illustrator ou sur InDesign parce que bah quand tu fais du print etc c'est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus pratique euh, et c'est vrai qu'au studio bah on fait quand même beaucoup de campagnes d'affichage ouais. on fait euh, on fait beaucoup de leaflets boutique on fait beaucoup de d'ILV de Vitrophanie, donc enfin il y a beaucoup de de, de produits enfin euh, de de, de à imprimer etc donc euh, donc le numérique, c'est un, un côté un peu nouveau aussi, donc, euh, donc le, le studio en fait, Enfin, il y a certaines personnes aussi de studio qui apprennent un peu bah, du coup, à utiliser Figma, euh, plutôt que de faire les icônes sur Illustrator, bah, on va essayer de les faire sur Figma pour les intégrer dans le design système et que ce ne soit pas complètement décorrélé comme ça comme ça pouvait l'être avant, donc euh, c'est pas encore parfait, mais en tout cas, on essaye du coup de, de centraliser au maximum les, les deux éléments, donc tout ce qui va être euh, du coup illustration, iconographie, euh, toutes les demandes d'assets, les créations qui sont faites, les bannières, etc. Donc, par le, la partie brand sont maintenant faites du coup sur Figma. Okay. Et du coup, il euh, y a aussi un peu plus du coup d'interaction forcément puisque bah c'est sur les maquettes où travaillent les product designers. Donc
0: tout le monde parle la même langue, le monde parle la et tout même ça.
1: langue. Ça commence à être plus fluide aussi. Donc il euh, y a encore plein de trous dans la raquette. Mais ouais, bien là, sûr, là, mais ça c est c est... commence à se mettre en place de telle sorte. Ouais, que les Des équipes. Plus... Euh... Ouais. Et c'est assez, je pense, bénéfique aussi parce qu'en vrai. Euh... Des fois, tu, tu peux avoir, je trouve, ce, ce truc où quand tu fais du product, tu vois, tu comprends pas trop ce que les gens à la brand y font et puis t'as l'impression mmh. qu'ils comprennent pas ton métier et tu dis ouais, mais nous on est pour les utilisateurs, etc. Et en fait, c'est assez marrant parce que bah, quand tu fais de la brand, tu travailles aussi pour les utilisateurs, ah, t'as bah, les, ouais. as, as les mêmes types de post test aussi euh, qu'on fait euh, comme on ferait avec du product où on va analyser les campagnes qu'on a faites, si elles ont fonctionné, est-ce que les gens l'ont reconnu, est-ce que les, tu vois, donc t'as les, en fait, les mêmes pratiques mais sur deux angles différents donc ça permet aussi de, voilà, de se rendre compte que bah, les, deux, que les, deux, les deux, deux approches sont ultra complémentaires enfin les deux métiers sont ultra complémentaires et ne euh, et peuvent pas être dissociés quoi. donc euh, c'est donc important justement que ça soit le plus fluide possible et j'espère qu'on arrivera à un niveau de, de fluidité euh, optimale euh,
0: ah, cool. d'ici peu On va reparler des tests utilisateurs j'avais juste une question à te poser avant sur tant, tant qu'on parle de la brand c'est euh, comment ça se passe du coup la, la relation entre le design et le marketing maintenant est-ce que euh, euh, bon, j'imagine que sur le produit il y a moins d'impact mais sur la partie brand comment, ça, comment le marketing influe dessus et comment joue la relation du coup entre, entre le studio
1: et, et, et le marketing ouais. euh, bah, le, stu le studio est rattaché au marketing ok déjà Donc, en fait il y a vraiment c'est une vraie collaboration marketing studio c'est à dire que bah, toutes les, du coup, les campagnes quand je parlais tout à l'heure les campagnes qui sont, qui sont lancées tous les temps forts et tout qui sont lancés ils sont vraiment lancés en en binôme, quoi. donc tu as vraiment le, le marketing qui travaille avec le, avec le, le brand design. Euh, là où c'est un peu plus nouveau, c'est plus la conception du coup, côté marketing et product, où du coup il y avait moins ce, cette relation-là historiquement, puisque bah, forcément, si tu n'as pas d'équipe de designers, tu avais un peu de. Tu vois, tu as des briefs qui arrivent, les devs le font, enfin, tu oui. es un peu plus sur un. Sur un tu vois, où tu, vraiment tu coches des tickets, tu vois, alors que maintenant. On est sur quelque chose de beaucoup plus collaboratif où, du coup, bah, on va faire des kick-offs avec les équipes market pour comprendre le besoin, les nouvelles offres qu'on va faire. Euh, et on essaie d'inclure à chaque fois du coup bah, du produit, de la brand, okay. euh, le market et faire en sorte que, ce, que, voilà, que tout le monde ouais. ait le même niveau d'information. Euh, et donc, comme ça, euh, tout le monde avance tout ensemble. On et... avance en même temps. Quoi.
0: Hyper clair hyper intéressant. Tout à l'heure, tu parlais des tests utilisateurs, enfin en tout oui. cas des, des tests sur les sur les sur la sur les campagnes d'affichage qui ont été faites. Oui. Est-ce que, enfin euh, qu en, j'imagine qu'avec Free, quand tu as plusieurs millions d'utilisateurs, tu peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Il faut pas que il faut pas que ça pète parce que si t'as plus internet, c'est un peu le bazar. Oui. Euh, est-ce que vous faites, est-ce que vous mettez justement en place des tests utilisateurs et comment vous vous y prenez pour les faire?
1: Euh, quand tu parles de test utilisateur, là, du coup tu parles de côté brand ou côté. Oh, bah les deux, tant qu'à faire. Brand, en fait, as beaucoup de, du coup, de, de ce qu'on appelle de post-test. C'est mm. euh, un, un peu différent sur, sur la partie brand, du coup, parce que tu fais pas vraiment tester en amont ta créa, parce qu'en fait, souvent, bah, c'est une offre, un produit que tu mets en avant donc tu peux pas vraiment spoiler le, oui. le... donc tu as quand même un souci de confidentialité par contre tu as pas mal d'outils du coup qui sont faits par euh, tu vois quand tu vas bosser avec, euh, avec JC Deco sur des campagnes d'affichage en fait eux ont des outils pour savoir si euh, à 25 mètres pardon ton, ton claim est bien lisible quelle zone va être regardée quand tu passes en voiture quelle zone va être passée quand tu regardes okay. à pied donc as aussi beaucoup d'outils en fait qui te permettent de tu, tu vois savoir un peu en avance ce qui se ouais c'est ça tu ça te permet en tout cas de prévoir et après bah après c'est un peu comme pour du product tu as des bonnes pratiques et ouais. tu vois en termes de taille de respect des de disposition des éléments etc qui okay, est ultra moi quelque chose que je connaissais pas du tout avant donc c'est aussi un des des points super enrichissants euh, que que, que j'ai eu euh, chez free mais c'est vrai que du coup euh, bah t'as vraiment hein, t'as une map, tu vois, de qu'est-ce que les gens vont regarder en premier sur, sur, sur la campagne, etc. Donc ça, tu l'as en amont. Okay. Euh, et puis après, bah, une fois que la campagne est faite, as toute la partie post-test, en fait, où du coup, pendant que la campagne est là, euh, bah, par exemple, tu vas retirer le logo, euh, le logo de l'affiche et puis tu vas demander aux gens, euh, c'est quoi la marque okay. Et du coup, bah, ça te permet de savoir est-ce que ton message, il est clair euh, Qu'est-ce qu'on vend, tu vois euh, Est-ce que la marque est reconnaissable euh, Est-ce que, du coup, tu, tu vois, est-ce que t'achèterais cette offre Est-ce que, est -ce que tu penses que c'est free enfin, tu vraiment tout, une, tout un questionnement qui est fait pendant la campagne aussi, qui te permet, avec bah, la, la campagne d'après, d'ajuster en fonction de... Okay, ouais, C'est a ce posteriori, ce du coup, pour des ouais. questions de confidentialité et tout ça. Hein. Ouais. Ok. Beaucoup, ouais. euh, beaucoup après. Mais du coup, bah, ça te permet aussi d'aiguiller après les campagnes. Hmm. Tu, tu vois les campagnes qui qu qu marchent le mieux ou pas euh, voilà, ça c'est super nouveau pour moi, je ah, pense hein.
0: <rire> euh, bah, j'imagine que sur le produit ça marche un peu différemment, mais euh, est-ce que pareil, vous faites des tests où il y a aussi des questions de confidentialité sur certaines offres et donc tu peux pas le tester et tu es obligé de.
1: Ouais, alors bah, c est, c est, du coup ça dépend vachement du projet et du, ouais. du contexte. Effectivement, tu as des sujets qui sont euh, top confidentiels, donc du coup bah, tu, tu, on, on fait pas vraiment d'user test dessus ou on les déguise un peu, mais du coup c'est jamais, tu as toujours un peu biaisé quoi. Ouais, bien sûr. Euh, après, par contre, sur tout ce qui est service et tu vois up, on va dire update des produits actuels, etc ça, y a, on, on en fait de plus en plus, donc on est, on est loin d'être euh, une boîte euh, ultra test utilisateur, tu vois, on n'a pas, pas non plus des, des rituels où on en fait toutes les semaines. Donc ça, après, je pense que suivant les sujets, on n'a pas non plus parfois besoin de, de, de tests, parce que bah, comme tu disais, on a aussi quand même beaucoup d'utilisateurs, donc on a aussi pas mal de, de data, ouais. euh, donc ça nous permet aussi d'aiguiller certains choix. Euh, produits parfois, mais sinon euh, donc y a des, y a, on fait des user tests en, en à distance et en physique pour les produits donc sur les quand c'est des mises à jour de voilà de, de, de produits aussi pour comprendre les besoins donc en amont de lancement de certains services aussi des fois euh, qui sont plus du coup des tests euh, voilà des questionnaires quali euh, qu'on peut envoyer aussi euh, à la base abonnée qu'on peut display sur le site qu'on peut display sur euh, voilà, qui font entrer dans des funnels qui permettent justement de savoir aussi euh, sur quoi il faut qu'on bosse après. Euh, et après, bah, on a aussi la chance d'avoir des boutiques. Il ouais. y, y a pas mal de designers qui vont en boutique aussi directement pour ah ouais. faire tester du coup, des solutions, qui vont, qui vont euh, voilà, dans la rue à Saint-Lazare pour aller faire tester des, des choses. Donc, euh, on, on, sur tout ce qui n'est pas confidentiel, on essaye d'en de, faire un, un, un minimum et le plus souvent possible.
0: Très bien. Et... Euh... Quand on a parlé au tout début, tu parlais de, de cartes où tu faisais du, du service client. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un truc que tu fais Ou est-ce que tu pousses un peu tes équipes à essayer de faire du service client Ou, ou sinon, comment vous réussissez à obtenir des retours euh, J'entends des retours produits, hein, pas des retours. Genre ma box, elle ne marche pas, mmh. ça ne vous intéresse pas, j'imagine. Mais comment vous faites pour obtenir ces retours
1: de la part d'autres services qui vous intéressent, vous, pour ouais. faire progresser le produit euh, alors c'est une bonne question, on a on a un, un pôle, du coup, euh, voix de l'abonné, MCRN, qui, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est, euh, euh, t'as la partie hotline, mais c'est vraiment tous les retours en fait de, des abonnés, donc ils peuvent venir, donc ça peut être des demandes, ça peut être des bugs, euh, tu vois, tu parlais des de, de, de problèmes de service, mais les problèmes de service, en vrai, on, on les inclut aussi vachement dedans, parce que bah, ça peut être très lié, enfin tu vois, euh, euh, je sais pas, à la sous tu vois, tu souscris une box tu te rends compte qu'il n'y a pas internet mais en fait ça se trouve tu as juste mal branché la prise et en fait bah du coup c'était pas assez explicite dans le dans l'onboarding de ta box ou ce genre de choses donc okay. on essaye aussi de comprendre euh, voilà le d'où vient le problème des fois enfin, pourquoi les raison tu vois euh, on peut avoir des, des fois on a des tu vois on a des pics d'appels de, pour un pour un besoin spécifique et en fait on se rend compte que c'est parce que bah, cette feature là elle est pas claire en fait euh, okay. euh, au moment du au moment de l'appel donc tous les tous les feedbacks sont sont on va dire un peu analysés euh, et après, en fait, c'est beau. Du coup, comme, comme on a un pôle qui est dédié à ça, c'est c'est pas de l'information qu'on a en permanence, c'est plus de l'information qui est à dispo et qu'on va chercher. C'est-à-dire que si on, bosse sur un, si on bosse sur un nouveau produit ou une nouvelle offre ou une refonte d'une un, un, feature ou d'un produit, bah, on va aller demander spécifiquement est-ce qu'on est qu pourra avoir les données Est-ce qu'on pourra avoir des verbatims sur ce sujet-là Est-ce que c'est un problème que les gens rencontrent souvent euh, est-ce que pas du tout euh, Quel type de personne euh... Après, on essaie d'avoir le, le plus d'infos possible. Mais, euh... du coup on a un pôle dédié qui est okay. fait... trop bien. Ça, c'est euh, un, un grand luxe. Ouais, c'est assez pratique. Mais par contre, nous, on ne fait pas de. Enfin, pour répondre à la question, euh, si est-ce qu'on est, euh... si fait du support On n'en fait plus. Je m'en suis douté. Mais, mais c'est dommage ouais. parce qu'en vrai, je, je trouve que c'est assez, euh, c'est assez formateur en fait de toi de passer de la journée dans, dans la peau de quelqu'un qui fait du support et de comprendre. Enfin, je me souviens qu'à Card c'était. Euh, ça te permettait de bien comprendre tout hein. c'était assez fou parce qu'en en fait il y, y a des retours qui, va, qui reviennent tout le temps et tu t'imaginais pas du tout que ça pouvait arriver ah ouais. et en fait c'est des trucs qui sont super bloquants pour les, pour les ados ou les parents, spécifiquement sur card, mais c'est cool de te mettre dans la peau du coup de, 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 des personnes. du SAV pour vraiment comprendre le, les besoins des, des abonnés bonjour il ouais, faudrait qu'on mette ça en place j'ai deux dernières
0: questions sur ton équipe. Mmh. Euh, on en a pas du tout parlé, mais est-ce que tu, est -ce que vous mettez aussi en place quelque chose qui pourrait se, se rapprocher de l'UX writing ou du content design J'imagine que côté brand, vous avez des copywriters pour faire tout ce qui est, tout ce qui est accroche. Est-ce que côté product design, vous avez aussi ça euh,
1: Côté brand, on l'a pas en interne, donc on bosse avec des agences okay. euh, beaucoup pour, euh, bah en fait, même tout ce qui est campagne, etc. En mmh. général, euh, enfin on n'a pas d'équipe pour faire de la production vidéo, etc. Donc tous ces sujets plus euh, euh, médias sont gérés par des agences okay. euh, euh, mais par contre toute la création en elle-même est gérée chez nous après donc c'est plus des collaborations avec les agences à chaque fois. Euh, côté produit, pour l'instant on n'a pas du tout de profil euh, UX writing euh, donc c'est beaucoup le marketing qui le fait je t'avoue que c'est pas, bon, pas l'idéal parce que c'est vraiment deux sujets différents tu vois, le marketing ils sont là vraiment pour euh, te vendre l'offre, là où tu vois un UX writer il va être plus être là pour te faire comprendre l'offre, donc euh, c'est deux. Je, je pense que ça manque un peu. J'aimerais bien qu'on qu qu s'améliore sur le sujet, mais en tout cas, on y pense et, euh, et on essaye, en tout cas, le plus possible, nous en tout cas, côté design, de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et, euh, et après, on a aussi des règles un peu, on va dire, un peu de tone of voice et un lexique de mots à utiliser, etc., qu'on qu qu a fait aussi euh, récemment qui nous. Qui aident aussi du coup les designers à la, à la, à la conception.
0: C'est les designers qui l'ont fait. Enfin, en, c'est ton équipe qui, qui a travaillé dessus ou c'est avec euh, d'autres euh... Non, c'est
1: avec l'équipe euh, marketing du coup et côté euh, euh, c'est le côté CRM donc tous ceux qui vont qui vont vraiment travailler sur euh, du coup l'expérience euh, relation abonné. Donc quand tu vas recevoir tes mails de tes mails de bienvenue etc quoi.
0: Ok. Dern dernier point sur sur l'organisation de l'équipe ou en tout cas comment vous travaillez. Et... Quand, quand tu as des millions d'utilisateurs comme, comme chez Free, je me pose toujours la question de l'accessibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte quand, euh, quand vous designez un peu comme, comme le wording ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est souvent enfin, qui est mis de côté comme, comme à peu près dans mmh. toutes les boîtes que je reçois ici ou que, comment vous, vous l'abordez
1: euh, Alors on le prend en compte après euh, suffisamment, enfin pas, pas suffisamment ouais. euh, comme, comme euh, je pense comme beaucoup d'entreprises. De, beaucoup Aujourd'hui on bossait sur ça, sur le design system donc on avait pas mal de, par exemple, tu vois, de couleurs etc., qui n'étaient qui étaient pas du tout euh, accessibles de taille de typo qui n'étaient pas bonnes etc., mmh. donc on a, on a fait une repasse donc on, ça passe quand même beaucoup pour l'instant par le design system okay. parce que du coup bah, comme c'est les composants qu'on a l'habitude de réutiliser on fait en sorte qu'ils qu soient le, euh, le plus accessible possible aussi bien sur, 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 sur web que sur mobile euh, après sur, sur certains produits on l'a plus parce que c'est plus dans l'usage par exemple sur tout ce qui va être les applications TV où as du voice où as du voice euh, donc voilà on va essayer de toujours prévoir en fait des 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 features qui sont destinés du coup aux mmh. à des personnes malentendantes etc euh, on a des en boutique on a ce qu'on appelle des sim les simbox donc les bornes euh, qui te permettent de de prendre une carte sim en trois en minutes euh, pareil toutes toutes ces toutes ces euh, toutes ces euh, interfaces qu'on fait là, on essaie de les... Enfin, on essaye, mais on les fait avec aussi, du coup, la... toutes les contraintes de PMR dessus sur... Okay. Euh, sur euh, voilà, avoir une version accessible pour une personne en fauteuil, etc. Donc, plus basse avec l'écran, ce genre de choses. Donc, on l'a toujours en tête. Oui. Euh, on va... Disons que sur tout, tout ce qui est hardware, etc., et forcément boutique, c'est beaucoup plus respecté parce que tu as des normes et c'est légalement obligatoire, etc. Et, et du coup, c'est très bien. Euh, mais sur, le pro... sur les produits, on le fait, je pense, un peu moins parce que... Bah, on... Je pense qu'on voilà, n'a on pas toujours le c'est à dire on n'a pas toujours le temps de le faire et donc du coup parfois ça passe un peu à la trappe mais on essaye du coup dès qu'on a un peu de temps et dès qu'on voit en fait que ça pêche bah, de se dire ok faut, faut absolument qu'on fasse au moins une petite repasse actuellement sur tous les tous les tous les composants pour, pour améliorer le, le produit. Quoi.
0: Ok très clair, bon comme dans, euh, comme dans beaucoup
1: de boîtes en fait. Ouais, <coughs>
0: si on revient à toi, aujourd'hui est-ce que tu as encore le temps de, de designer ou est-ce que tu designes encore chez Free ouais Ouais. Tu bosses encore sur des ouais. sujets, t'es Ouais,
1: j'en je... ouais, fais encore, euh... j'en fais encore pas mal, euh... parce que, parce que, parce que j'aime bien ça. <rire> Et, euh... Euh, tu, tu vois tu pourrais dire
0: que tu t'occupes juste de la partie manager chez Free et que tu continues à t'éclater chez Powder mais
1: Non 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 parce qu'en vrai les tous les sujets qu'on a chez Free sont ultra aussi, ultra intéressants parce que du coup c'est complètement enfin c'est très différent de ouais, de Powder mais mais par contre c'est voilà tu touches une, une, une tu touches une cible qui est super large des jeunes comme des très vieux donc il y, y, y a vachement de choses à faire il y a vachement de produits il y a vachement de services il y a enfin t'as envie de toucher à tout, après bon forcément il voilà, y a des designers qui font très bien leur... qui sont là pour ça et qui font très bien leur job, donc moi mon but c'est pas d'overlap leur, euh, leur, leur, euh, leur périmètre, mais en fait je suis plus là en backup, c'est-à-dire que sou okay. souvent je vais, je, vais, je vais aider un peu, bah, sur la partie de design system par exemple je contribue pas mal parce que euh, voilà, comme chaque designer est dans une équipe, et n'a pas forcément le, le, temps. le temps et qu'on n'a pas d une équipe dédiée à ça, bah, j'essaye de faire en sorte de, de, de de passer un peu de temps dessus euh, euh, fréquemment. Et puis du coup, après, bah, je vais aider un peu sur des sujets quand il y a des rushs, quand il y, y a des besoins. C'est plus un peu du, ouais, du, du pair design avec certaines équipes. Quoi. mais Je ne fais, je, je fais, fais pas de projet moi tout seul où j'ai okay. un périmètre à gérer ouais, Tu interviens plus de manière euh, sporadique. ouais c'est un peu, un ouais. peu ponctuel. Ouais.
0: Okay. Du coup, euh, c'est quoi la suite pour toi chez Free Et c'est quoi la
1: suite pour tes équipes dans les prochains mois, prochaines années euh, bah j'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que je suis je, 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 je suis vraiment euh, ultra content de, de voilà de, de euh, du mindset et de, de voilà de ce qui sort un peu de, de, depuis euh, depuis plusieurs mois fin, tu sens que les choses avancent et tout donc ça c'est archi cool et, et du coup euh, c'est aussi le le truc qui est, qui est vraiment bien euh, chez Free c'est que du coup on a on on nous donne les moyens de le faire on, mmh. on, on nous bloque pas donc en fait tu vois toute cette partie justement euh, sur les user tests sur aller en boutique etc en fait tout le monde est ultra preneur de ça les conseillers sont ultra preneurs qu'on qu leur demande leur avis sur euh, comment ça se passe en boutique qu est-ce qu est qu'ils ont des problèmes sur, sur leurs outils et tout donc euh, tout le monde est ultra, euh, ultra bienveillant et ouvert sur la partie design donc nous ça nous permet justement de tester donc c'est assez cool parce qu'on a, a du coup un boulevard pour améliorer tous les process euh, après forcément il y a qui prennent du temps on priorise euh, J'aimerais bien qu'on bosse sur une partie un peu plus, tu vois, carrière passe. Donc, plus, ça, c'est plus moi, sur mon, ma partie à moi, mais voir comment on pourrait euh, faire en sorte que voilà, les, les designers aient aussi une carrière au sein de Free, comment ils pourraient évoluer, qu'ils se fixent aussi des objectifs qui sont vraiment liés à leur progression, design, etc. Euh, sachant qu'en plus, pareil, l'entreprise, elle accompagne vachement sur la partie formation. Donc, euh, tu, il y a beaucoup de formations en interne, les gens peuvent, peuvent accéder à des, voilà, à, des, à, des, à des formations extérieures ou des formateurs qui viennent en interne, donc il y a vraiment une marge de progression, donc, euh, donc on va essayer de continuer, euh, continuer sur cette lancée-là, faire en sorte que, voilà, que les gens progressent, que les équipes se sentent bien. Euh, je pense pas scaler trop vite, parce que du coup euh, on, voilà, on commence à avoir une bonne petite équipe, mais on, on, les process sont parfois un peu encore bancales forcément, comme c'est récent, donc euh, on essaye quand même de stabiliser, de trouver une routine, et un rythme. Euh, donc voilà, c'est un peu le. Ça, c'est pour le, le, le global. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça, ça répond à la question. <rire> J'ai hâte de voir euh, ce que tu vas mettre en place et comment ça va évoluer.
0: On passe aux questions de la fin. La première, c'est est-ce euh, qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais voulu qu que je te pose ou qu'on aborde
1: Oula. Ouais. Euh... J'essaie de réfléchir. Euh... Non, je sais pas, t'as un, une dernière question. Non, euh, non, 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 généralement. Euh... <rire> non, non, il n'y a, a pas de sujet. Je pense qu'on qu a fait le tour. Euh, je pense que non, mais plus, moi, plus d'un point de vue personnel, tu vois, je suis ultra euh, content au final d'avoir choisi euh, Free, tu vois, et d'avoir ouais. aussi choisi, d'avoir eu la chance de pouvoir continuer aussi avec Poder. Euh, ça se passe ultra bien. J'ai euh, l'impression d'apprendre de, 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 vachement de choses, donc c'est trop cool. Euh que moi c'est en fait c'est vraiment le moteur tu vois tu me disais comment tu dois dans dans 2 3 ans moi c'est vraiment le truc du de, de est-ce que j'apprends encore des choses est-ce que je me challenge sur des sujets que je connais pas c'est le seul truc qui me qui, te motive. qui me motive quoi c'est comment euh, voilà tu vois enfin moi j'avais jamais j'ai jamais managé d'équipe donc je pense que je suis pas un très bon manager <rire> et donc du coup bah c'est comment je peux faire en sorte d'être meilleur là-dedans donc euh, ça me permet aussi de voir d'autres personnes j'ai fait pas mal de, de, de one one avec d'autres designers euh, sur des postes similaires dans d'autres boîtes pour justement s'y comprendre bah, comment ils faisaient comment quels rituels ils avaient mis en place dans leurs équipes c'était quoi les, les, les sujets les blocages qu'ils avaient donc euh, non ouais, continuer à apprendre euh, j'ai pas de, pas d'autres points mais, euh, mais c'est vraiment fin, le moteur pour, 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 pour tous, les, tous les sujets que je fais quoi.
0: très bien et du
1: coup, euh, est-ce que tu as des ressources à nous recommander Alors ouais, je m'étais fait une petite liste. Euh... que je te retrouve ça. <rire> euh, bah justement, ça, ça parle un peu du même sujet, mais du coup, a... euh, j'ai réparti ça en, en bouquins et en, en liens, enfin le, cool. le site. Euh, sur le bouquin, bon, il est il il assez connu, c'est le, le livre de Julisio, euh, The Making of a Manager, ouais. qui était... Euh, je crois qu'il était VP Product Design chez Facebook, si je ne dis pas de bêtises, euh, que j'avais lu il y a longtemps, mais bon, je n'étais pas manager, donc, <rire> <rire> donc bon, je n'avais pas compris grand-chose, mais je l'ai relu en, en étant chez Free, il y, y a vachement de, de, de points intéressants et d'exemples concrets sur justement bah, comment, comment mieux recruter, comment faire des meetings qui, qui, qui sont efficaces, euh, comment donner du feedback, euh, mmh. comment se remettre en question, réfléchir, se fi fixer des jeux objectifs aussi euh, perso pour s'améliorer, etc., donc euh, hyper intéressant. Euh un autre livre qui est un peu dans le même dans le même euh, dans le même style c'était The First 90 The First 19, 19 days ouais. <rire> les premiers les ouais, les, bon, en vrai, les les en premiers français, 90 les, jours. les, les trois premiers mois quoi ouais, euh, et c'est ça du coup c'est un, un livre qui est assez assez cool qui structure un peu le justement la, un process de quand tu arrives dans une boîte qu'est-ce que tu fais donc toute la prise de connaissances, réfléchir à voilà, évaluer la situation, euh, parce que forcément tu peux pas arriver tout, tout casser bah, quand tu arrives dans une boîte qui a 20 ans d'expérience et, clair. et bah, la boîte elle tourne, quoi. Enfin, elle, tournait, elle tournait très bien sans moi, et elle tournera très bien sans moi. Donc, euh, c'est donc comment, voilà, comment tu évalues la situation et comment tu peux faire en sorte d'améliorer de, de, euh, ce qui est améliorable et de continuer euh, ce, qui, ce qui fonctionne bien. Euh, donc, hyper intéressant comme, comme livre après dans les inspirations il y a un site qui s'appelle Under Consideration euh, qui est un magazine euh, autour de la brande euh, donc ils ont un, ils ont une partie du, ma du magazine qui s'appelle enfin c'est un magazine web mais du, du, du blog qui s'appelle Brand New et qui est un, un blog qui traite de toutes les mises à jour des brands donc okay. euh, typiquement euh, bah, quand Instagram ils ont fait le rebranding etc ils font un peu des case studies sur euh, qu'est-ce qui a été changé. En général, ils mettent les liens des agences, etc. Donc, c'est assez cool, je trouve, pour, pour suivre la partie brand. Euh, sur la partie typo, j'utilise un site qui s'appelle News, euh, qui, est un, qui est pareil, qui est un, un blog avec beaucoup d'exemples d'utilisation de typographie sur des affiches, des CD, etc. Donc, ça, c'est plus pour la partie brand, faut essayer de, oh, cool. de, de garder un peu euh, euh, des, des inspis euh, sous le coude. Euh, j'utilise. Pas mal nicely done, un site de, de Bertrand qui travaille chez Spendesk, qui est, euh, qui est un outil pour, euh, qui, qui regroupe pas mal de patterns de, de sites web, qui est assez cool, euh, que je vous conseille aussi. Euh, Mobin, qui est l'équivalent pour euh, les applications mobiles. Ouais. Mobin Design, mais bon, ça je pense que tout, tout le monde connaît. <rire> euh, et en newsletter, je, je, je suis abonné à Dance, Di Dance Discovery qui euh, est okay, une newsletter un peu un condensé de plein de choses euh, visuelles donc tu as, as des inspirations visuelles euh, vraiment enfin graphiques as des apps, des sites euh, euh, des articles qui, euh, voilà, qui du coup qui est assez cool
0: je crois qu'on me l'avait déjà recommandé en plus
1: et, euh, et ouais je crois que c'est
0: voilà. euh, okay. c'est tout très bien ben, je mettrai tous les liens dans la description pour les gens qui sont intéressés et qui veulent le, le retrouver rapidement yes. euh, dernière question si on veut te contacter on renvoie les gens vers euh, vers quelle plateforme
1: vers où Twitter ou LinkedIn, mais de... Okay. Je réponds à tout le monde.
0: Et bah, va, bah, je mettrai les liens dans la description pour les gens qui veulent te contacter. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Thomas pour ton temps. C'était super intéressant de, de repasser sur tout ton parcours et de parler de Free un peu plus dans le détail et de découvrir un peu l'envers du décor.
1: Yes, bah, merci à toi pour l'invitation. J'espère que, que ça aura intéressé les gens qui, qui nous écoutent. J'en doute pas du tout. Merci beaucoup. A bientôt. Salut. salut.